0: Bem-vindos aos Sete Reinos. E hoje, olhamos para trás e nos preparamos para o futuro. Oi, eu sou Caio Anderson, estou aqui com a Ana Luiz Luiz Só Luiz Sim Estou aqui É Estamos solitários de... Solitários, bem solitários Tanto tempo já passou, tantas coisas já aconteceram <risos> nesse meio tempo Mas Game of Thrones ainda é um evento de 2019 Sim. Logo, nós temos que ainda em 2019 continuar falando sobre... Até porque essa, esse podcast é essencialmente sobre Game of Thrones. Mas pra quem não conhece o Sete Reinos, primeiro tu diz quem é os Sete Reinos, o que é o Sete Reinos. E depois tu diz quem é a
1: <risos> Tá bom, apresentação. É, a, aqui a gente ainda mantém o Sete Reinos, né? Porque em oeste ficou só seis, mas agora exato, nós, nós exato. mantemos... O Sete Reinos. é aqui um, a gente é um podcast que fala, como o Caio disse, a gente falou majoritariamente sobre a série Game of Thrones. É, a série acabou agora, mas a gente cobriu bastante. Tu sabes é desde quando? A terceira temporada que vocês cobriram antes?
0: Ah, foi. Um podcast desde a terceira temporada. A terceira temporada. Pra então, frente.
1: muito conteúdo. A gente fala também sobre as próprias crônicas de Gelo e Fogo do George Martin. A gente já fez episódios sobre isso. Já discutimos contos. Então, basicamente sobre esse universo. O Sete Reinos é um podcast sobre o universo do Martin e a série acabou, mas a gente não acabou e nem <risos> vai acabar até porque o futuro é, né? Está aí, é. promissor vindo, no promissor, mínimo. promissor, tem muito potencial. Sim. E com certeza a gente vai falar bastante sobre isso ainda. É, sobre quem é Luiz, eu sou. Eu, eu sou <risos> participante aqui desse podcast faz um tempinho, um ano, sei lá. Acho que Faz sim.
0: mais que isso, não sei. E,
1: e eu também tô lá no Cinema com Rapadura, então, se você não conhece Cinema com Rapadura, site, canal, podcast, etc., então acessa lá. Cinema com a Padura, que eu estarei lá também.
0: É, fala rede social, vai, já que Ah, começou. pode
1: crer, né? LouisMTM no Twitter e no Instagram.
0: Pronto. E se você não me conhece, eu sou o Caio, eu sou responsável pela RIPA, Rede Iradex de Produções Associadas Além do Sete Reinos, nós temos vários outros podcasts aqui na casa e ficou o convite pra você conhecer
1: Tem podcast e... pra muito gosto aí, tem, <risos> tem, tem. pra tudo quanto gosto
0: E bem, o Sete Reinos, como eu disse, ele existe há muitos anos, a gente acredito que desde 2013 cobre a série a gente já tinha feito algumas coisas por volta de 2012, mas era ainda YouTube, isso nem existe mais, você não consegue <risos> encontrar, então é de 2013 pra frente. Esse é o episódio 53, ou seja, tem 50 episódios pra trás falando exclusivamente sobre a obra do Martin. E hoje a gente tá em falta aqui com o Igor, o Igor Vieira, que também grava conosco, faz parte da equipe, é, mas o Igor vai retornar em breve para os próximos podcasts do Sete Reinos, que como... Isso já ficou comunicado pra dizer que o podcast Sete Reinos continua, né?
1: Sim, é, eu tô aqui com a minha camisa da Lufa Lufa e não tenho o Igor pra dizer que eu não sou da Lufa Lufa isso é da Soterina
0: <risos> <risos>
1: como de praxe mas estamos com saudade, Igor
0: Sim. Ah, é só pra falar, minhas redes sociais se você tiver algum interesse é arroba Caio A, Caio com K K-I-O-A, tudo junto, tudo junto no Twitter e no Instagram, só isso mesmo A gente vai subir a música descer a música e volta já já pra de fato começar esse programa Sete Reinos de volta, Ana Luiz E a minha primeira pergunta pra você é Será que nós teremos nesse futuro Que nós vamos comentar na TV Essencialmente sobre a obra do Marte? Será que nós teremos ainda Ramin porque já que foi tão cara, marcante durante todos esses anos eu tava né?
1: pensando aqui, meu Deus, essa trilha que saudades, isso eu vou ter saudades e eu não sei se ele vai voltar, cara porque... E, ele tá bem cheio ele né? ele tá cheio e, e assim é um tipo de coisa que, que você cria por exemplo, ele fez oito temporadas e aí o futuro, tipo, é tipo John Williams e Star Wars, se liga, ele não vai fazer uhum. todos os filmes pra sempre, então o futuro é pra outros, outros compositores mais novos eu assumo até que, tipo, gente do própria empresa lá do, que, que é o mim, que é do Hanzime, é o mesmo pessoal acho ah, que é? eles vão, é, mesmo... é, ele trabalha junto ao Hanzime. então acho que eles vão pegar tipo o Dali, se liga, então
0: ah.
1: eu, não vai ser, eu, eu não acho que vai ser, mas espero que seja bom também
0: se você não tá entendendo, a gente tá falando Ramin eu nunca sei esse segundo nome,
1: Javad
0: Javad, que é a pessoa que faz a trilha sonora, né, o score a, a música original de Game of Thrones Tão marcante que você acompanhou durante todos esses anos Se você viu a série Mesmo se você não tiver visto a série Você conhece minimamente, pelo menos, o tema da série Sim. né? Esse tema de abertura Que durante todos esses muitos episódios aqui de Sete Reinos A gente sempre usou variações De pessoas que fazem covers de formas diferentes, como esse, por exemplo, que foi de uma meninazinha tocando flauta na abertura desse programa. <risos> Mas vamos lá. Uh, pra explicar melhor o, que, é, o que, é que aconteceu desde o nosso episódio 52, né? Nós estivemos muito tempo sumidos, né? Cada um. Sei lá, Game of Thrones, no final das contas durante todos esses anos nos tomou muitas energias, né, demandava demais por causa de Sete Reinos, de ter que produzir conteúdo e etc e todas as mudanças que foram acontecendo nos foi colocando em um canto de ter uma relação melhor ou não tão boa com a série, né de um jeito ou de outro, foram oito anos, 2011 até 2019, aí é muito E essa tempo. última
1: temporada tomou bastante, a gente ficou muito exausto, muito. não só em questão de produção de conteúdo, mas também o fato de que a gente tava, assim, em uma situação de não estar satisfeito com a sim, situação, sim, então acaba deixando um pouquinho mais difícil de falar sobre.
0: Pronto, acho que por isso que a gente também deu esse tempo, a gente precisava, e... No começo era pra ser um pouco menor esse tempo O retorno Sim. pra gente voltar a falar Mas só que no final das contas Cada um vai para suas obrigações E fica meio atropelado nisso A gente faz alguns meses que tenta marcar essa gravação mas E sempre acontecia coisa alguma coisa que acontecia é. E tipo nos atrapalhava né? Mas de todo jeito Eu acho que agora está tudo acomodado Em nossas cabeças Nós conseguimos assimilar de forma Decente, coerente e, e satisfatória Todas as nossas opiniões né? ah, Só pra falar Se você assina, se você acompanha o Sete Reinos Você vai ver que nós já falamos um pouco Sobre Game of Thrones aqui dentro num episódio anterior que está aqui no feed né, Que está dentro do de Sete Reinos Mas esse episódio não é um episódio do Sete Reinos É um episódio do Iradex Podcast Que é um outro podcast da casa Onde nós, nesse episódio especial Debatemos sobre encerramentos De ciclos dentro da cultura pop No ano de 2019 E a gente focou em debater sobre três encerramentos Que foi a Saga do Infinito Da MCU O né, uh, um encerramento de Game of Thrones né, Da série E o um encerramento da franquia não é da franquia na verdade é da saga Skywalker, Skywalker que nós veremos já já agora com o último filme o episódio 9 né de Star, de Star Wars, Wars isso. E, e eu recomendo vocês ouvirem um episódio bem longo e, e onde nós falamos bastante Muito sobre essas outras sagas Mas também falamos um pouco sobre Game of Thrones E é legal ver como esse ano de 2019 Acaba por se tornar um ano marcado Pelo encerramento desses três grandes Esses três grandes fenômenos é, culturais do, do Sei lá, da, do da, das últimas décadas, na verdade né? A gente
1: falou bastante sobre como as nossas expectativas elas afetam diretamente a nossa recepção, né? Assim, na época a gente tinha... O que é que já tinha passado? Só Game of Thrones?
0: Marvel, já tinha, passado Marvel, já tinha acabado Marvel a gente já tinha os anúncios também do que era uh, da próxima fase, né?
1: Pronto, então é isso, então a gente falou um pouco sobre isso, como a gente recebeu o que é que nossas expectativas envolvem e é interessante demais isso, porque tem muito a ver, apesar de não ter sido focado em Game of Thrones, tem muito a ver com que essa última temporada e na verdade as últimas duas, a gente pode dizer foi um pouco pra gente, então uhum. realmente também recomendo que vocês escutem
0: é, e assim, como a gente já disse uh, Nós tivemos todas essas questões Com essa última temporada, né Não é segredo pra ninguém, eu acho que mesmo que você Não conheça o Sete Reinos você, an Anteriormente, você deve ter ouvido Você deve ter ouvido de outros produtores De conteúdo, ou mesmo Você deve ter essa sua opinião, ou seus amigos ao seu redor De não ter ficado Plenamente satisfeito com algumas coisas Ou ter ficado plenamente, mas Ter se deparado com a opinião de várias Pessoas que não estiveram satisfeitas É... <coughs> Desculpa, nós nos incluímos nesse grupo que não ficou plenamente satisfeito, mas nós também não estamos num grupo mais radical é, aí. Que, <risos> que passou a odiar a série. E...
1: Abaixa assinado, faz não, de novo, não, 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 não é isso. Não é isso, não é isso. É
0: simplesmente a coisa de ok, poderia ter sido melhor, mas. Então agora a gente retorna pra de fato, encerrar nosso debate sobre a série. Isso não quer dizer que nunca mais nós iremos falar sobre a série. É impossível O Sete Reinos continuar sem a gente continuar referenciando a série. Mas a gente vai falar um pouco sobre essas percepções desse último episódio, né? Dessa última temporada, na verdade Como isso se acomodou em nós E o que fica depois, no final das contas Quais são os pontos positivos A gente vai procurar focar agora nisso Se você quiser saber quais são os pontos negativos Eu te recomendo escutar Todos os Sete Reinos <risos> anteriores Sobre a temporada passada é, A gente já apontou Detalhadamente o que nos agradou Ou não agradou nessa última temporada Mas além disso Nós teremos mais coisas nesse episódio e, Ana, o que é que a gente vai ter a mais ainda nesse episódio, além de falar sobre o final da série de Game of Thrones?
1: Então, é, como tu mesmo disse, a, não é a última vez que a gente tá falando de Game of Thrones aqui, da série em si, Game of Thrones, porque a gente já teve confirmado que... A, a gente falou aqui sobre séries em spin offs e uma delas já foi confirmada. É, existiam duas séries que estavam rolando aí, e a gente tem é, novidades sobre, sobre elas, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas complementando o que o Caio disse, a gente falou bastante, a gente teve opiniões negativas sobre a última temporada, mas a gente também quer discutir aqui o, que, o impacto positivo de toda a série, sabe? Porque o por exemplo, os showrunners, né? Benioff e Wise, eles saíram é, com essa carga negativa em cima deles e as pessoas estão dispostas ba bastante a, a odiar eles ou então falar mal deles e tudo mais e, e algumas críticas elas têm razão de fato mas se a gente olhar para trás e ver o que eles fizeram e ver o que foram essas todas essas oito temporadas e o que elas significaram em termos de produção audiovisual em termos de o que ela, a série mudou na televisão em fazer televisão porque de fato depois de Game of Thrones nada Está sendo o mesmo, nada uhum. foi o mesmo E nada vai ser o mesmo E além disso, tipo, discutir um pouco Como essa série meio que juntou as pessoas Sabe? Uhum. Porque é, As pessoas se juntavam para assistir Seja na casa de um amigo ou então Como a gente fazia aqui, que era ir no bar Assistir com o pessoal, fazer quiz Fazer um monte de coisa assim Então acaba que, que se tornou um evento E isso pode ser positivo E na verdade foi positivo Por grande parte de todos esses anos uhum. Então a gente quer abordar também isso na discussão, além de que falar sobre esse futuro é, que está, assim, não diria próximo, mas a gente já sabe que está rolando por aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas notícias é, só por cima, assim, sobre o que a gente tem dessas duas séries. É, tem algo
0: mais que eu esqueci não, de Não, é isso mesmo. É Exatamente a gente vai debater esse encerramento. É, antes... Mas antes disso, nós vamos debater sobre o que é o futuro da franquia Game of Thrones, né? Dentro <risos> Licenciada essencialmente ainda Pela HBO, acredito que vai continuar na mão sim, deles Sim, sim,
1: então é isso, a gente vai discutir Daqui a pouco, mas antes que a gente discuta Vamos apresentar essas notícias pra vocês saberem Qual é esse futuro <risos> que nos Aguarda e que a gente com certeza vai Cobrir aqui no Sete Reinos
0: Massa, pois vamos subir a música só pra ter Aquela rápida e bela Quebra de bloco, pra vocês <risos> entenderem Que o assunto mudou <risos> Sete Reinos de volta, e eu já acho, voltando ao tema Ramin, né, já que é o que tá tocando no intervalo do, dos blocos, como sempre, a, a gente em algum momento tem que preparar alguma coisa especial pra falar só sobre a trilha sonora de Game of Thrones Na verdade, isso não saiu, né? É, eu, na minha mente, legal. eu achei
1: que já tinha acontecido.
0: É, juntar pois... tu com mais alguém que entenda de música, que não é o meu caso para debater sobre isso, explicar melhor as coisas que coisas todas que nós já fizemos no decorrer dos episódios, uhum. mas ficar centralizado Focado. em um único episódio algo bem uma, melhor programado, então acho que seria legal a gente fazer isso.
1: Então deixem nos comentários aí Deixe, se, vocês se vocês querem, querem ouvir fazer. isso <risos> para apoiar a gente.
0: Então pessoal, uh, vamos começar apresentando o que foi isso, né? Necessariamente. Eu peço para Ana Luiz uh, explicar quais são muito. essas novidades todas que nós temos sobre uh, essas duas produções que nós tivemos informações, né? Aí já vai explicar necessariamente que não são mais duas, é só uma. Ah. Mas ela vai explicar isso pra gente, melhor.
1: É, a gente teve na mesma semana uma notícia ruim e outra boa, né? Porque aquela série que a gente já tinha falado foi a primeira a ser colocada em produção, é, a série da Longa Noite, né? Que não tinha esse título oficialmente, mas era lidado com uma série da Longa Noite. É, ela teve... Não tava sendo produzido o piloto, e aí esse piloto não foi aceito pela HBO, ou seja, eles descontinuaram a série, né, porque claro, quando uma série tem que produzir o piloto é pra aprovar ou não, e aí nesse caso não foi aprovado e a série não vai continuar. E, e assim, a série se passaria, tipo, milhares de anos antes do que a gente viu em Game of Thrones, seria essencialmente a primeira batalha entre os humanos e, e os White Walkers e, e assim, ficou-se um, um fio de, caramba, que que pai, que foi cancelado porque foi a primeira e a gente tava, tipo, é, animada. assim, foi, isso sabe? Isso foi encarado
0: como um mau sinal, né? Foi
1: encarado como um mau sinal, até porque... Porque
0: a série já teve todo esse... esse essa repercussão negativa em dado momento e prim o primeiro spin-off que tem que teve todas essas coisas de que haverão spin-offs e etc. Quando vem o primeiro que está anunciado, está confirmado com nomes de peso, como a gente já tinha falado, de ter a Naomi Watts no, no elenco, né? Uh, e tem muita gente da equipe original fazendo parte da, da produção dessa nova série e no final das contas você é cancelado você fica pensando, caramba, será que Game of Thrones não é algo que eles, a HBO vai deixar de lado a franquia, em algum momento eles vão retomar, ficou meio que essa incógnita, aí já fica a questão, acho que já vale a gente colocar um pouco antes de falar da próxima uhum. de se desde o começo essa era uma ideia interessante nas nossas cabeças, de haver uma série pra contar isso né? Essa longa noite, essa primeira batalha Essa coisa dos primeiros homens Os Andalos, os andalos nem é isso Eu acho que é pré ândalos Mas a história dos primeiros homens Enfrentando essas criaturas da noite Que provavelmente, a gente nem sabe ao certo Seria algo em torno disso que eu ia contar né?
1: É, porque... Quando a gente estava esperando que isso fosse ser produzido, eu, pelo menos, não questionei necessariamente se isso seria relevante ou não. Porque eu estava, assim, animada em ter outra produção nesse mesmo universo, já que eu não tenho nenhuma previsão de livros, do, dos livros é, do Marte, Então, eu meio que, ah, eu quero outra série. Só que quando isso foi cancelado, quando foi cancelada, eu pensei, cara, faz sentido não ir à frente, porque... A gente já teve uma, uma batalha em, entre humanos e, e Walkers nessa última temporada. E foi algo que foi debatido, questionado. É, tem toda a questão de que nos próprios livros essa história ainda é, tem... É, ainda é misteriosa, é a gente não é, né? É inexplorada, né? A gente foi não sabe de
0: verdade o que foi essa batalha, essa primeira batalha, o que foi essa criação, o que foi a longa noite, no geral, né? Isso. A longa noite mitológica, dentro dos livros, nunca foi de fato descrita, né? Ela é contada muito pontualmente, em pontos, e muito na forma nisso, né? Mitologia, de lenda. Não necessariamente como algo histórico.
1: É, e explicar, talvez explicar ou então mostrar. Isso, talvez não fosse tão bom, é... não, não fosse fazer sucesso, é. se liga. E um investimento, seria um investimento que não renderia tanto. Uhum. O que já entra, é... na verdade, antes que eu vá a próxima, só porque o pessoal ficou meio revoltado assim, porque a roteirista que é da, da, da Longa Noite é a Jane Goldman, e ela, uhum. tipo, ela fez muita coisa massa. Tipo, ela uhum. fez Kings, Max men fez Kickass Então, assim, ela tem um, um repertório gigante, e ela... E é uma mulher, um roteirista, e a diretora também seria uma mulher, e protagonizada pela Naomi Watts, né?
0: E é um grande problema que foi apontado durante todas as temporadas: a falta de mulheres envolvidas na produção, né? Na parte de direção e roteiros em Game of Thrones. Houveram muito poucos, poucas.
1: Pois é, e, e isso se relaciona diretamente com a série que foi confirmada, porque não muito depois, na verdade, eu acho que isso foi no mesmo dia, uhum. é, foi confirmada que uma, uma série spin-off, a House of the Dragon, né, a Casa do Dragão, seria é, seria produzida, na verdade, não seria ó, piloto, seria a série que foi confirmada, ou seja, Sim, vocês exato. vão ter supostamente 10 episódios sobre essa série que vai contar a história da família Targaryen e é baseado no livro do Marte Fogo e Sangue, né? O livro uhum. recente dele que conta justamente a história da casa Targaryen. E aí o pessoal ficou meio confuso na verdade, porque essa série estava sim, a gente já tinha notícia de que sim, estava sendo produzida alguma coisa sobre os Targaryen, mas nada mais do que isso. Não teve anúncio de piloto, ou seja, eles pegaram diretamente essa série para produzir inteira e ela... É, tem envolvimento do Marte, tipo, o Marte ele está como um produtor executivo, ele está como um dos, dos é, não sei se showrunners também, não, é só produtor executivo, mas os showrunners são homens, né, só entrando assim, <risos> questionando Mantendo, a parte, né? porque a série da Longa Noite, ela teve que fazer piloto e essa aqui foi direto pra série, então tem uma problemática sim, uhum. mas tem o um envolvimento do é, Sapotnik, né, que é um diretor que a gente já conhece de Game of Thrones, ele é um dos showrunners de junto a um cara que se chama Ryan Condo e ninguém sabe quem ele é. <risos> Basicamente, ele tem tipo Face Colony em uma série que eu não faço ideia do que é,
0: Sim, mas que não o
1: Martin ele diz, disse no blog dele que conhece o cara, que ele é fã, que ele sabe de tudo, tudo mais. Mas é isso, tipo, foi confirmado uma série inteira sobre com esse cara produzindo que ninguém sabe de onde veio e a gente pode até lembrar um pouquinho do, do, de Benioff, Benioff e Wise porque eles também não tinham tanta coisa uhum. e eles ganharam essa série não ganharam, né mas assim, eles tiveram oportunidade de produzir Game of Thrones isso acaba vindo aqui também porque esse cara aleatório ele está tendo a chance de produzir essa série também, então assim
0: o que é aliviante nessa coisa do contraponto de ter esse cara aleatório uhum. fazendo isso, no final das contas é ter o Sapotnik, que eu acho que no decorrer de todos os episódios que nós gravamos, talvez seja o diretor que nós mais elogiamos sempre, né assim, que ele de fato tem um trabalho espetacular, ele tem poucos episódios de Game of Thrones uh, tem só seis episódios mas são episódios muito importantes ele tem o Hard Home, ele tem Batalha dos Bastardos, o Battle of the Bastards ele tem o A Longa Noite e tem o The Bells que é o penúltimo episódio da temporada passada, e, né?
1: E o Winds of Winter também é dele, né?
0: É, o Winds que, of Winter também. Que, que é o, bastante é, elogiado é, também. É, que é o final da... da, da sexta temporada. Sexta da temporada, é, que é muito isso. bom.
1: Então, é, e ele vai dirigir, inclusive, o primeiro episódio já, e talvez ele dirija mais, como falaram. Uhum. Então, assim, a gente acredita no Sapotini, confia, confia nele, tem o um envolvimento do Marte, que a gente pode dizer.
0: É, é massa, é, só que eu não fico... Isso já fica até um paralelo com a coisa de que, assim... O Martin não fala publicamente uhum. isso, mas ele se desligou da série no final, já pro final, né? É, muita gente especula que ele não gostar, gostou dos caminhos que foram tomados. Antes na série em Game of Thrones, ele escrevia pelo menos o roteiro inteiro de um dos episódios, né? E eu até acho a que é a partir da temporada. É até a quarta, logo depois ele deixou de fazer isso, ele abandonou completamente a série. E isso talvez mostre um certo descontentamento. E vira agora uma nova série que se propõe a contar histórias de Targaryen, que são de livros que ele tá lançando, inclusive, porque ele só lançou a primeira parte do Fogo e Sangue, né? Vai lançar a segunda parte ainda, Deus sabe quando. <risos> Mas o Martin, aparentemente, está empolgado com a ideia, está empolgado de estar envolvido com essa segunda série, né?
1: É, e... Eu não fico tão animada, porque, assim, ele também começou Game of Thrones envolvido. Então, eu não fico... Ah, não sei onde essa série vai dar. Eu fico empolgada, na verdade, com o que essa série pode explorar.
0: Uhum. Porque...
1: Fogo e Sangue é a história inteira da família Targaryen desde a Conquista, né? Sim. Então, a gente tem a Conquista de Aegon quando ele vem pra Westeros e, e depois vai até a Dança dos Dragões que a gente abordou aqui já, inclusive, que quando saiu a notícia eu só fiquei postando. A gente já falou isso no site Hands, já falou isso no 7 Mas eu fico ansiosa por isso porque é um, um período muito interessante de, se eles forem de fato mostrar desde a Conquista, ou então não, não sei como vai ser esse meio até a dança, mas se for ter essa cronologia toda do Targaryen, eu acho muito interessante. Inclusive a própria Dança dos Dragões, que é um período bem, sabe, polêmico, uhum. que rolou várias coisas e uhum. que, meu Deus... É que é algo
0: grandioso, que só a Dança dos Dragões dá umas duas temporadas, no mínimo, assim. Só.
1: Pois é. E, e eu fico animada pela história, mas eu penso, caramba, eles estão dispostos a investir tudo isso uhum. em uma série inteira dessa forma, então o cara deve ter feito um pitch muito bom. Uhum. Porque o orçamento dessa série é bem caro, seria bem caro. É,
0: é, é. Assim, só pra explicar um pouco melhor, como a gente já falou, se você já ouviu outros Sete Reinos, o Fogo Sangue conta a, a toda a trajetória da família Targaryen, né? E ela é contada, diferente dos livros, ela não é contada sobre pontos de vista, de um dos, dos personagens ela é contada como se fossem relatos de mestres né? relatos históricos né? documentos de, de os mestres que são os sábios né? são os estudiosos do mundo as pessoas que, conto que que isso foi muito bem ressaltado até na última temporada são as pessoas que são responsáveis por manter a memória do mundo né? e essas pessoas relatam toda a trajetória de 300 anos da dinastia Targaryen e os livros fogo e sangue contam isso a série, a gente já fica com expectativa de que vá contar parte dessa jornada. É impossível contar 300 anos é. de história. Seriam muitas temporadas, bem mais do que oito, diga-se de passagem. Mas o que eles apontam e o que, o, se eu não me engano, o próprio Martin já falou é que a história que vai ser narrada é uma história de traição e uma história de uma guerra civil. Logo, se dá a entender que essa história que vai ser contada, provavelmente... Talvez seja a dança dos dragões A dança dos dragões necessariamente Dentro do mundo do Martin É um momento histórico onde É, é diferente, é toda, tudo que você tem Sobre Targaryen na cabeça, jogue fora Se você viu apenas a série Targaryen não é só Daenerys, não é só aquele negócio pequeno Era um império, era uma família gigante Com dezenas de membros E correntes diferentes Divergentes de pessoas lutando pelo trono Especificamente Targaryen A guerra dos tronos que a gente viu é, De várias famílias diferentes lutando pelo trono Nesse momento no mundo São apenas os Targaryens lutando entre si
1: é. e, e a dança dos <risos> dragões conta dragões. isso
0: né? Que foi basicamente a, Os Targaryens brigando A batalha mais sangrenta Que virou uma guerra civil em todo o continente Entre Targaryens Onde a grande maioria dos dragões Targaryens foram dizimados nesse conflito, né, de exatamente um lutando contra o outro, etc. Ou seja, é algo grandioso, grandiosíssimo.
1: Eu vejo, tipo, eles como eles podem fazer uma no início assim da série, uma retrospectiva da conquista do Engel. se liga aquelas, aquelas historinhas animadas, né? Sim, As animações sim, sim. que existem, que é, tipo, contando... Ah, teve um tempo que não sei o que lá. Eu imagino... Eu vejo, inclusive, eles fazendo isso. De, tipo, alguém ser um protagonista. Porque a gente vai ter, quer ou não, um protagonista de certa forma. E ele pode, tipo, simplesmente contar ou introduzir os targaryen porque tem uma história muito prévia a, a seria a muito complicado, West seria complicado começar demais.
0: exatamente na dança né tem que vir é, alguma tem coisa que antes vir, ah. tem que
1: vir uma introdução pelo menos nem que eles de fato eles planejem só é, cobrir a dança eles têm que apresentar o que aconteceu lá ah não porque valyria aconteceu isso e aí Egon veio aqui e aí ele montou isso aqui etc etc eu acho isso muito interessante é... E, e o Martin falou que, ah, se eu terminar Aventos de Inverno, eu escrevo um episódio da série. <risos> então,
0: hum, não, acho que não sei se vai rolar isso aí, não. <risos> é, isso também é uma chance de, de certa forma, corrigir o que pra muita gente foi apontado como erro de como, no final das contas, os, ta os, os Targaryen foram reduzidos a Daenerys e de todo o cunho negativo que isso teve, né? Ah... Uh... Eu acredito que se eles vão fazer uma série sobre Targaryen, no final das contas, eles não vão retratar isso como Targaryen simplesmente virando pessoas loucas, né? É, apesar de que se a Daenerys virou louco ou não é algo questionável, evidente. São hum. leituras pessoais. Mas talvez haja aí uma oportunidade para resumir a visão que todo mundo tem sobre o que seriam os Targaryen, as importâncias. E a importância deles na, na fundação dessa nação dos Sete Reinos, em Westeros, etc, né?
1: Não sei se é a dança... <risos> É o melhor jeito de defender é. os Targaryen, sendo bem
0: sincera, assim. É verdade. Mas
1: eu estou muito animada aí pra torcer pelos, pelo, pelo, por pessoas erradas. É. Estou muito animada por torcer por Damon Targaryen, preparando aí meu hashtag Team Ranira. é isso. Já, já escolhi o meu lado.
0: Então, isso aí já fica a dica pra você, nós já gravamos dois episódios, na verdade três, três é. porque a gente começou no pré, no conto que é o pré, falando sobre o que é a dança dos dragões. Uh, é algo que talvez em algum momento, se isso for pra frente, a gente vai ter que voltar pra revisitar, porque talvez o formato tenha ficado um pouco confuso pra algumas pessoas. A
1: gente pessoas. tem que cobrir o próprio fogo e sangue, né? Pronto. Eu, na verdade, e eu acho... E esse é o caminho, né, que a gente Sim. vai
0: tomar agora dentro dos Sete Reinos. O óbvio caminho, né, o primeiro momento, já, já meio que eu anuncio pra dizer pra vocês que o que a gente vai fazer é contar mais sobre a história do que a gente conhece a partir do fogo e sangue. Uh, outros contos, vamos procurar organizar melhor isso E se você quer saber basicamente como foi isso Nós já temos alguns episódios aí pra trás Vai estar tá linkado aqui, tanto no post como nas notas desse episódio Caso você esteja vendo no Spotify ou no agregador que for E você pode clicar e ter acesso a esses outros episódios Se você estiver tipo, no Spotify é só descer um pouco mais Você vai ver listado lá, tem uns nomes falando bem específico no título Dizendo o que é
1: eu acho bom esses episódios. Sendo bem sincero, tu diz que ah, pode ser um pouco confuso. Mas eu acho que eles ficou, ficaram bem legais, na verdade.
0: Sim, sim. É porque são muitos já. nomes, sabe? São muitos <risos> sim, nomes, é, não, são de muitas fato. pessoas. Eu acho que o,
1: o primeiro, que é o Príncipe de Westeros, né? Ele é mais simples, porque ele, inclusive, sim. o conto é mais simples. Uhum. Mas quando a gente vai para a parte da dança em si, fica um pouquinho mais complicado, sim. Mas eu acho que é interessante ouvir só ah, para já entender o que é. Aí depois a gente, com certeza, vai... Novamente aqui.
0: É, inclusive a gente tá falando dança, 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 mas se você for ver na lista de episódios, você não vai encontrar com o nome Dança dos Dragões. Você vai encontrar com o nome dos contos que narra uma parte, uma visão dessa dança dos dragões, né? Que é os contos A princesa e a Rainha, né?
1: Sim, a Princesa e a Rainha aí é a parte 1. Os dois.
0: verdes e os negros. É. A princesa, a princesa e a rainha. Mas é a princesa e a rainha. Então, basicamente, os episódios é o Sete Reinos 42, que é o Príncipe de Westeros, é a Princesa e a Rainha, parte 1, o 43, e a Princesa e a Rainha, parte 2, que é o 44, episódio dos Sete Reinos, né?
1: Isso, então temos essa, essas novidades. Uma série confirmada, House of the Dragon, já tem o logozinho que é só o dragão mesmo, o dragão <risos> vermelho. Eles anunciaram isso oficialmente na, na rede de Game of Thrones e, e continua lá mesmo no Twitter Game of Thrones. Então, Kai, você está particularmente animado?
0: Estou bastante, demais, demais. Eu fico muito, muito empolgado com essa coisa de ver algo, inclusive com algo que não é tão, porque assim, a gente tem um, um conto pra narrar uma história gigante e definitivamente ele não narra com minúcias o que aconteceu de fato e o tamanho das coisas que pode ter e eu acho que os autores né tanto os showrunners como roteiristas e tal, diretores vão ter uma liberdade muito maior do que provavelmente Eles tinham em Game of Thrones para conseguir desenvolver mais e, criar, e ter decisões Criativas, talvez menos Questionáveis por esse fandom tão Apaixonado que a série tem Eu acho que tem muitas lacunas que vai ser interessante Observar como eles vão preencher E é algo ah, deslocado de do momento, um do momento histórico que a gente está acompanhado a ver o mundo. São, acho que 90 anos antes, mais ou menos, do, do começo, a Dança dos Dragões especificamente. Que hum. Pode ser que nem seja, pode ser que seja outras coisas. Como eu disse, é, tem muitas outras histórias fantásticas Mas sobre sei. os para paquetais. É
1: você, não tem como.
0: Mas tem muitas outras coisas para fazer, muitos outros personagens para a gente descobrir, Entendi. conhecer, se apaixonar, odiar, etc. E a gente fica muito... Se perguntando de como eles vão conseguir o sucesso disso a gente vê o Westeros em um outro momento, um momento mais glorioso, diga-se de passagem, onde o continente vivia um momento social e, sei lá mesmo, a realeza era mais realeza do que a que nós conhecemos entende? Isso. Então eu acho que tem muito potencial e eu acredito muito que assim, a HBO não vai querer fazer feio a gente, vai a gente vai falar um pouco mais um pouco à frente de por que HBO não vai querer fazer feio, né? Sim. Porque na hora que a gente for falar sobre como Game of Thrones determinou novos patamares pra, pra esse jogo todo aí.
1: Mas, assim, é... entrando num, num ponto um pouquinho sensível, né? Que a gente já falou um pouquinho, mas só pra Deixar nossa opinião aqui sobre isso. Que é isso da... Da, da, da diferença, né, da discrepância dessa série que foi cancelada ter major, majoritariamente mulheres. E essa série que foi confirmada só tem homens anunciados Claro que eles podem trazer roteiristas, diretoras. Uhum. É, com certeza mulheres protagonistas isso aí é um
0: fato já, uhum. mas... Inclusive em Dança dos Dragões tem ah, ótimas personagens pra serem exploradas.
1: Tu acha que isso acaba sendo um, um sinal negativo, assim, uma coisa meio ruim de, de, de acontecer, tá, que pode ser circunstancial, pode, de fato, o piloto uh, da Longa Noite pode não ter sido bom e, e eles não queriam continuar aquilo. E esse, e esse pitch aqui dele, essa abordagem que, da Dança dos Dragões, ou então da House of the Dragon, deve, pode ter sido muito bom. Mas tu acha que existe sim um, um, um sentido dessa reclamação? A gente tem por que é, apontar isso?
0: Tu tá perguntando pra mim. Era eu que era pra perguntar isso pra ti. Ah,
1: desculpa, é mas é porque eu queria saber minha... o que tu acha. Eu acho, de
0: fato. Porque eu acho que, de fato, no decorrer da série, quem me acompanhou todos esses anos Sete Reinos, é óbvio que, novamente, toda essa coisa de lugar de fala, etc e tal tem muitas coisas que eu acredito que poderiam ter sido diferentes se houvessem mais mulheres envolvidas na produção, e eu acho que numa hora que tem uma equipe feminina, chefiada por uma mulher, etc você vê aí, é cancelada pra depois voltar, por mais que novamente eu não acho que pra uma série ser boa tem que ter uma mulher à frente, não é isso né? não é sobre isso não é, mas assim, eu acho que hoje em dia essas coisas são importantes, e eu acho que Game of Thrones, o mundo que o Marte criou tem espaço pra isso uhum. pra ver uma visão mais uh, uma visão, não vou dizer mais feminina, mas uma visão de uma mulher retratando aquele ambiente, aquela narrativa e tal. Acho que seria enriquecedor pro mundo que a gente começou a conhecer a partir de Game of Thrones. Se as coisas forem bem sucedidas, o Game of Thrones é só o começo de tudo que Sim. pode vir depois para Game of okay. Thrones, pra, pra HBO em produção da, da obra do Martin, né?
1: É, eu te perguntei, na verdade, porque eu não sei exatamente o que eu acho da, da, dessa... É, eu acho que sim, existe um sentido de, da reclamação, mas a minha reação inicial, eu nem me liguei, entendeu? Eu nem me importei necessariamente, uhum. porque...
0: Tu ouviu muitas zoadas sobre isso, muitas reclamações? Há,
1: muitas não, mas uma parte específica de quem eu sigo é, uhum. reclamou um pouco sobre isso, mas... É, eu acho que existe sim um, um sentido na lógica de que, se a gente vê o que aconteceu com Game of Thrones, existia um, um domínio muito grande, fechado ali, de quem dirigia, de quem roteirizava, então aquilo eles não abriam pra outras pessoas, e, e acho que só a Vanessa Taylor que teve a oportunidade de, de roteirizar, né? Uhum. Então eu acho que existe sentido nessa reclamação, mas eu acho que não se resume a isso, essas duas séries. O fato a Longa Noite ter sido cancelada e Razão da Dragon aprovada, Eu não... acho
0: que, é, também, eu acho que não é por é. isso de... Ah, uma série era uma mulher e agora é um homem. não É, é, claro é porque não. Eu acho que, na verdade, a Longa Noite, desde o começo, é, na minha opinião, foi um erro eles terem escolhido essa história. Porque eles iam retratar uma história de um, um grande mal que nasceu séculos depois que a gente já conhece o final, é. sabe? Não é a mesma coisa como a gente conhecer... A história dos Targaryen, por mais que nós sabemos como os Targaryen acaba, sabe? Não é a mesma coisa, não é isso. De fato. Porque o grande mal, o grande inimigo... Tá... A, a impressão que eu sempre tive é que a longa noite era procurar retratar isso. Mas eu acho que a série Game of Thrones retratou tão mal o que seria esse grande mal e essa grande ameaça dos outros, etc, Sim. de uma forma tão superficial, ao meu ver, que tornou desinteressante eu ter que voltar é. séculos antes pra retratar isso, sabe? É, e, e a gente séculos antes, acabar. É, isso e é séculos verdade. antes eu fico muito pensando como é que eles iam conseguir retratar as famílias, a sociedade, que novamente eram séculos antes de uma realidade já media... Media... medievalesca. Não sei nem se existe isso. Medieval. É, né? <risos> Que nós Sim. associamos ao medieval. Aí eu ficava meio... Eu não queria isso, sabe? Tem tanto... No mundo que o Marte já criou, nas coisas que o Marte já criou tem tanta coisa interessante. A formação dos reinos, sabe? A formação do, do continente, do país, o né, da nação Ésteros. Isso é tão mais interessante. Tantas coisas pré um pouco isso, dos conflitos quando haviam os Sete Reinos e as guerras que haviam entre eles. Ah, sei lá, tudo isso dos Targaryen, sabe? As histórias... Do Norte, etc. Pra voltar pra algo, sei lá, e séculos com antes.
1: Com essa eu House of the Dragon, eu acho que eles têm chance não só de explorar um mundo que a gente não necessariamente tem como dizer, ah, isso não aconteceu. Ou, ah, isso aqui, isso aqui. Eles têm chance de fazer isso. Eles têm chance de não só redimir os Targaryen, como também Dorne, inclusive. Sim. <risos> eles têm muita chance de trazer os martelos. O Martel, não necessariamente, mas a, a região de para pra... pra, pra a volta, assim, porque eles não abordaram de forma isso né? É, né? de forma relevante. Eles têm chance de mostrar os vários tipos diferentes de Targaryen, porque Targaryen não é só cabelo branco uhum. e olho claro, como a gente pode ter a ideia. Na verdade, tem Targaryen de, de vários tipos. E, e eu acho que isso é muito animador e eu só posso torcer, né? Pra que, que esse Ryan Condon, ele seja capaz. <risos> se o Martin tá confiando nele, pelo menos agora em primeiro momento, eu também confio. Se por acaso o Martin disser nope, <risos> se ele sair a gente, eu vou sair de novo. Então a gente já entende a mensagem é... e também vai junto com ele. É,
0: eu não vou poder acompanhar novamente essa série. <risos> Ih, vou voltar pro meu livro que eu nunca lanço, né? É, é ótima a ideia dele ter um livro que ele nunca lança, né? Porque ele sempre pode usar como desculpa Sim. de não quero mais trabalhar com isso. Vou voltar pra produzir o meu livro. Porque é muito complicado escrever esse livro. Eu preciso de 20 anos. Mas, <risos> Mas é isso. É Marte inventando mais uma coisa pra se envolver. É, e, e não lançar o vento de Inverno nunca, né?
1: Como é que devem ser os editores dele? Eles devem olhar todo dia... <risos> Martin, como é que é que vai ser o deadline aí? Não, eu vou fazer uma nova série ali. Aí eles devem ficar muito putrela, não sai nunca esse livro.
0: Eles ficam só na grande promessa. Eu sei que no dia que sair esse livro vai ser o livro mais vendido de todos os tempos e é tal. Verdade, é Vamos verdade. continuar apostando. Ele deve ser algo desse tipo, né? E
1: deve vender bastante ainda é. os livros. Inclusive, tá o
0: editor-série, né? O editor-chefe do Martin. Ele é envolvido em todas essas séries. Ele é showrunner também, né? Esqueci o nome do cara agora. Mas então no final das contas ele ele tá tá... Dinheiro. Não eles ele estão ganhando. Não. É. Eles estão ganhando. Se tem uma, é uma coisa que, tá que, tá que para eles não é problema é dinheiro. Eles continuam ganhando dinheiro. Pronto. <risos> é isso. Vamos subir a música e voltar para ir pro bloco final onde de fato nós falaremos sobre Game of Thrones. Final não, né? O próximo bloco. Só. Desse momento, Misa Muitas temporadas atrás Quando nós acreditávamos que Daenerys Era salvadora, heroína A gente nunca acreditou muito nisso, né? Não. Eu e você Mas não. muita gente acreditou Beijos, Igor então... Inclusive esse foi um
1: momento que eu não gostei Mas não é esse A discussão aqui é não é essa Aquele final
0: Xuxa, né? Com ela Sim, sendo muito levantada bem. Então é muito brega aquilo Uh, isso foi o que? Terceira, quarta temporada? Foi a terceira.
1: Foi terceira, o... né?
0: É, terceira. Então, vamos primeiro começar a falar sobre como começou a nossa relação com Game of Thrones. Eu já contei aqui algumas vezes, eu acredito, vai. Então começa tu, tua relação, tu conta, depois eu conto a minha. Tá bom. Procurar ser mais resumido, porque eu já disse isso antes em sete ah. anos passados. Ah,
1: pessoal, tem gente nova, Caio, tem, tem gente tem, nova entrando sempre aqui. <risos> Mas, eu. O meu contato foi assim. A série saiu em 2011, né? Foi em 2011 que estreou?
0: Foi, 2011. É a mas eu temporada. só
1: fui assistir em 2013, se eu não me engano. Uhum. Foi, o ano da terceira foi 2013, né? Então sim. é o seguinte, meu tu primo. só começou
0: a ver na terceira?
1: Na terceira. Não, é, quando a terceira ia estrear. O ah, que aconteceu sim. é que eu ouvi, assim, por alto o pessoal falando de Game of Thrones, mas na época eu não, não tinha tanto contato com com mídia, com, sabe, não via negócio de notícia, não tava envolvida tanto, eu assistia meus filmes, minha série, pronto mas aí meu primo, que ele é, foi responsável por me introduzir várias coisas, várias séries, vários filmes ele disse, cara, é bacana Game of Thrones, acho que tu vai gostar bastante vai estrear a terceira temporada e, e eu tenho aqui a, as duas temporadas, tu pode assistir e eu tava de férias, eu podia de fato assistir direto e aí eu fui assistir, né? Eu já sabia que o Ned morria porque era impossível não saber disso. Tipo, vendo em Facebook, em coisas assim, sabe? Aí era algo que eu já tinha visto que... Ah, isso acontece. <risos> então eu já sei disso. E eu sabia também que o Joffrey era alguém muito babaca. São as duas informações que eu tinha. Que o Ned morria e que o Joffrey era babaca. Mas... Mas aí eu comecei a assistir porque eu confio no, no meu primo e tal. E ele disse que era bom. Ah, é bom mesmo. <risos> e no primeiro episódio eu já fiquei, né? Que acaba com o, o Jamie empurrando o, o Bran da Torre. E eu já fiquei, putz. <risos> a minha reação foi tipo, caramba.
0: <risos> é muito impactante, que, né? Esse piloto aconteceu? é muito perfeitinho, cara. Esse piloto cara. é muito Se você bom. der o play hoje em dia ainda, você vai dizer, caralho, que continua, foda. Que continua.
1: Foda. E, e aí eu já fiquei caramba, eu tenho que ver essa série inteira agora. Uhum. E foi o que aconteceu. Foi um impacto total de primeiro episódio ótimo. E aí eu continuei, eu assisti muito rápido. Eu lembro que eu fiquei até 4 horas da manhã é, vendo a primeira temporada. Uhum. E, e aí chegou no, no, no episódio 9, eu tava muito triste, eu fiquei muito triste. Eu já sabia o que acontecia, mas eu, com o contexto, eu fiquei tão triste que eu assisti o 9, aí eu parei fui dormir, aí depois eu assisti o 10. E... Caramba,
0: mas que horrível. Você vê o 9 pra depois ir dormir...
1: É, Esse mas tipo é porque de, eu tava. Coisa desolada. Muito o sono. É, eu tava É, mas eu tava desolada. Acho que eu chorei tanto que eu só. Ah, eu dormi. <risos> e...
0: Dormi até chorar, <risos> clássico. Aí
1: eu. Aí eu gostei bastante, de assistir. fui pra segunda direto. É, gostei bastante também, já tava muito empolgado e já ia estrear a terceira temporada. Uhum. E a terceira temporada, ela é a melhor, na minha opinião. Eu acho ela a melhor temporada de todas, até. Eu gosto bastante da sexta, mas eu acho que a terceira Ela é a melhor E, e eu pude acompanhar Episódio por episódio, né E a terceira foi Foi a temporada que me marcou de uma forma tão Porque claro, né, que acontecem várias coisas Casamento Vermelho mesmo Eu lembro que foi algo Que eu não sabia o que fazer Que eu não tinha lido os livros nem nada uhum. Até essa altura, né Eu assisti o Casamento Vermelho e eu lembro De que eu tava com o notebook na minha frente e eu só eu tava, tipo, estilo a Kathleen antes de ela morrer, se assim, liga, uhum. que ela tá só olhando, assim, pro nada, o vazio. E aí aconteceu isso. Enquanto os créditos passavam, eu olhava pro vazio e eu pensei, eu tenho que ler os livros agora, porque eu não sei o que fazer na minha vida. E aí eu fui ler os livros. Minha outra prima, minha família me ajudando, ela me emprestou os, todos os livros e eu li todos eles em um período de cinco meses, assim.
0: Caramba! Eu, eu
1: li o primeiro em oito dias. Do
0: primeiro ao cinco, tu leu em cinco, cinco meses? Cinco meses. Caralho!
1: Eu li o primeiro em oito dias, que foi tipo um feriado que rolou, uhum. eu li ele. Aí eu li o segundo, um pouquinho, demorei um pouquinho mais, o terceiro eu li mais rápido que eu pude. O quarto eu parei, uhum. porque o quarto livro eu não gosto tanto, é meio chato, mas, eu mas gosto, foi, eu gosto. foi o que me atrasou mais, que eu acho uhum. que eu teria acabado mais rápido. E aí eu fui pro quinto é... e quando eu terminei, isso tudo antes da quarta, né? Porque uhum. foi entre a terceira e a quarta. E quando eu terminei, eu pensei, cara, é muito rico esse universo. Eu gosto É uma profundidade que os livros dão de uma forma tão maior, né? Claro uhum. que não falando mal da série. Porque tipo, a série faz isso até de forma bem satisfatória na maioria dos personagens. Mas alguns personagens, eles nos, no, nos livros, até que a gente tem acesso aos pontos de vista deles, né? É, eles dão um peso tão grande que eu fiquei... Eu achava o John, por exemplo, muito... Cara, tá muito chato. Tu reclama sempre. Tá sempre dizendo, ah, eu sou um bastardo. Sendo que nos livros ele tem um toda uma coisa maior, um pouco, um senso de, de honra, uma coisa que ele fica pensando no pai, como ele quer ser igual nerd, coisas do tipo. Uhum. E tem todo o lance do mesmo no primeiro do, do Ned, que é o Prometa-me Ned, que era aquele lance que a gente, na época, não tinha esperança alguma de... Eu, pelo menos, não tinha esperança alguma de ver, porque tava tão distante que eu... Ah, uhum. isso nunca vai rolar. Mas aí é isso. Eu li os livros e, e e aceitei que eu era fã daquilo e aceitei que isso seria algo que eu acompanharia sempre, que faria parte é, disso. E na quarta quando começou a quarta temporada, eu já assisti com meus amigos e foi toda um, uma comoção, sabe, uma coisa é, que me marcou bastante. Então, a cada episódio que tinha algo forte, algo que, sei lá, mudava a percepção do que era uma série, tipo, uma série pode fazer isso mesmo? <risos> uma série pode matar seu protagonista? Isso foi um questionamento que rolou muito na época e eu também tive esse questionamento e mudou completamente minha percepção, assim, do que uma série pode fazer. Então basicamente é isso Minha história foi essa de que Eu fui completamente Transtornada por essa experiência séria e depois entra em contato com os livros Ó,
0: oh, só pra explicar melhor Você que chegou nesse bloco e não tá entendendo Que a gente tá contando essas histórias Gente, de fato, isso é um episódio de fechamento E a forma pra mim, e eu acho que pra, pra Luiz E mais correta de fazer isso É falar sobre o afeto e sobre como essa série Como tudo isso, de certa forma Foi marcante nas nossas vidas E, obviamente, a gente vai dizer o quão foi marcante No entretenimento, etc Dito isso, eu tenho que dizer que, assim, é, todo mundo tem sua franquia favorita, as pessoas, sei lá, tem Senhor dos Anéis, tem Star Wars e tal, e pra mim a franquia mais marcou minha vida, sem sombra de dúvidas, foi Game of Thrones, apesar de ser algo recente. Eu tenho 33 anos, Game of Thrones só tá na minha vida há 9 uh, anos, eu acho, né? 9, acho que é, 2010 foi quando entrou de fato na minha vida pra agora então nove anos, é pouco tempo, né considerado, sei lá, antes disso eu já tinha vivido outras franquias, mas Game of Thrones tornou, acabou se tornando a mais marcante, e principalmente, acredito eu, que por causa dos Sete Reinos, né uhum. então assim, contando como foi esse processo de formação e criação dos Sete Reinos ah, há muito tempo atrás eu conhecia aqui em Fortaleza um grupo de pessoas de colecionadores de jogos de tabuleiro né? que era o pessoal do Joga Fortal e tal e com isso eu Sendo apresentado aos jogos Acho que isso em 2009 ou 2008 Sendo apresentado aos jogos eu vi um jogo de tabuleiro Game of Thrones Aí eu perguntando, pô como é que é isso Aí o cara que tava me explicando que isso era um evento Ele basicamente falava sobre o contexto Sobre o tema dos jogos, né? não dava nem pra jogar E nesse evento especificamente eu nem podia jogar Porque eu tava trabalhando, etc Uh, aí acabou que ele me explicou o que era o Game of Thrones Ele disse, ah, é o jogo, família, isso é baseado Numa série, eu, porra, aí eu cheguei em casa Alguns dias depois fiquei com o jogo Memória, com o negócio, abri o YouTube Fui atrás de ver vídeos do como era o jogo Aí fui ler a wiki Sobre como era o jogo, achei interessantíssimo E vi Game of Thrones, e eu comecei a abrir as wikis Pra ler sobre Game of Thrones. Não era nem as wikis específicas de, do, do mundo de Gelo e Fogo, das coisas do Martin. Era o Wikipedia mesmo falando sobre as coisas. Os artigos em inglês, que eram bem mais completos. O português não tinha nada, praticamente. <risos> isso 2010, sabe? 2000, não, 2009 ainda, eu acho. 2009 pra... Aí eu vi tudo isso, né? Eu, caralho, que foda e tal. Aí na época eu vi que não existiam os livros aqui em português. Aí eu só deixei de lado. Mas nessa época mesmo, eu já li que o, Ma... que, tipo, o Ned morria. Mas era uma informação no meio de todas as outras que eu acabei meio que omitindo na minha cabeça. Pula pra 2010 com o anúncio da série e com os livros sendo lançados no Brasil e todo esse hype de todo canto que tinha, né? 2010 eu comprei os livros, comecei a ler já ali pro final do ano, né? Quando uh, começou a série, eu não lembro agora exatamente, mas eu acredito que eu já tava no segundo livro, quando começou, de fato, piloto, sabe? E eu era, nesse momento, me reuni com os amigos pra assistir a série, porque nisso alguns outros, uh, Eu já falava tanto sobre isso E eu já tinha formado um grupo de pessoas que falava Que já liam, inclusive Que a gente se reuniu no primeiro episódio da primeira temporada Em abril de 2011 Pra ver junto com os amigos Tipo, uma série que ninguém nem sabia o que, que era Mas tinha, sei lá, umas 15 pessoas reunidas Na sala de um amigo meu Pra assistir isso junto, sabe? É inclusive do Adams, que já gravou muitas uhum. vezes aqui conosco né Que é um, uma das pessoas Um dos membros originais de Sete Reinos e a gente foi pra casa do Adams, todo mundo assistiu isso E eu era o cara insuportável Eu tenho duas experiências na minha vida Que eu fui o cara insuportável, na nerd insuportável A primeira foi a primeira vez Que eu, eu vi o filme do Poderoso Chefão Que eu vi junto com amigos Há muito, sei lá, isso... Depois de velho, já adolescente Porque eu já tinha lido o livro do Poderoso Existe Chefão Existe um livro do E é sensacional, lindo <risos> e maravilhoso E vendo o filme eu ficava dizendo Caralho, porque o, 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 o filme O Poderoso Chefão é muito igual ao livro Até porque o roteiro é do Mário Puzzi Que foi quem escreveu os livros, etc e eu fiquei o cara insuportável, que ficava lá Agora agora vai acontecer, olha, caralho É igual, não sei o que, eu ficava desse jeito com o um poderoso Chefão, né, porque eu li o livro antes de ver o filme E com Game of Thrones foi a mesma coisa Eu era o cara insuportável, e eu virei Isso durante um ano inteiro, essa pessoa insuportável Que só falava sobre Game of Thrones Que, sei lá, tinha amigo secreto Eu dava de presente Game of Thrones, sabe Eu nunca esqueço um, um, um amigo Secreto, até pra irmã do João, o Joãozinho Que também já gravou vários sete reinos conosco Eu dei de presente pra ela um livro do Game of Thrones Um amigo secreto, eu tirei a irmã do João, dei pra ela isso e ela disse, ah, legal e tal. E eu meio que entregando um livro, uma chapa brosca de um livro de fantasia e tal, explicando, olha sei que é difícil e tal, mas assim, eu... aí ela disse, ah, legal, toda interessada. E ela disse, ah, legal e tal. Aí, aí, corta pra realidade que depois me disse, ela disse porra, por que, que o Caio foi me dar essa merda? Ela não vou querer ler isso sem nem que livro é esse, quem é que se importa com isso e tal, não sei o <risos> que, <qual, não> sei, <risos> sei que ela começou a ler, ficou completamente maluca, depois o João leu e tal. E foi, eu fui criando uma comunidade ao... em torno de mim, de pessoas loucas, por, por... Por, por, por Game of Thrones, os amigos, né Game of Thrones não, Guerra dos Thrones, Os Crônicos Gelo do Fogo E a gente foi lendo tudo antes da série SV E todo mundo, e viramos esses fanáticos Pré-hype Pré-hype assim, né, não posso dizer pré-hype Porque o não, hype já mas, tava aí por causa
1: Mas de... faz sentido É, antes de muita gente, sei lá, <risos> como eu
0: disse Eu tava reunido com os amigos pra ver o primeiro episódio da primeira temporada, né e eu com isso acabei me aproximando de outras pessoas, conhecendo mais gente. Começaram a ter eventos sobre Game of Thrones. E aqui em Fortaleza, qual era a pessoa que qualquer roda de conversa estava falando sobre Game of Thrones? Era eu. Há nove anos atrás, oito anos atrás era eu essa pessoa. E eu comecei a ir para eventos, etc. Foi a época que eu acabei ficando próximo do PH Santos, que foi o criador do Iradex, né? E com isso veio a ideia da gente fazer um, um, um. Algo sobre Game of Thrones. Eu nunca esqueço, em 2012. Uh, na Campus Party, tava um pouco antes de estrear a segunda temporada. Alguns meses antes. E tava na, na Campus Party a gente conversando lá em São Paulo. Eu, Adams, o PH, e a gente maluco com isso. Ah, é, vamos fazer um negócio sobre Game of Thrones. Vamos criar conteúdo agora sobre Game of Thrones e tal, não sei o que, Aí o Adams, na Campus Party, criou o logo dos Sete Reinos, que é isso que existe até hoje. Lá na hora, ele vetorizando, pegando os animais e tal, não sei o que uh, E disso a gente voltou pra cá. Marcando o evento pra fazer na cultura, etc. E começamos a fazer eventos. E decidimos cobrir os Sete Reinos. Oh, os Sete Reinos ia cobrir a série através de lives. Que ia acontecer de dois, de dois em dois episódios. Lives em 2012. Cara, Hoje em dia é muito popular a live em sim. YouTube, sabe? Mas em 2012 a gente fazia live disso. Imagina a qualidade de som, imagina a qualidade de câmera, cada um gravando da sua casa. É de assim. pensar
1: que se fosse uma época mais desenvolvida nesse quesito, vocês estariam em uma situação muito frutífera, tipo, sim, em uma situação sim, de que sim. você estava fazendo aquilo muito cedo, se sim. comparado, e vocês teriam, tipo, já a partir de então, completamente mudado tudo, né? Porque Pronto. foi, de fato, pré... O hype que existiu um pouquinho depois, né? Uhum.
0: E, e o Sete Reinos foi pré, inclusive, podcasts pra mim. Porque eu comecei, de fato, a produzir podcasts em 2013. Em 2012, eu tava fazendo esses vídeos, né? Aí, em determinado momento, o Iradex passou a produzir podcasts. Em 2013, a gente disse não vamos mais fazer esses vídeos. Uh, porque já tinha tido uns problemas, inclusive os vídeos já estavam fora do ar Mas a gente conseguia ter picos de, sei lá, na época, em 2012 Ter 400, 500 pessoas assistindo a gente Isso era muita coisa em 2012, sabe? Aí uh, sei que em 2013 a gente já tinha o Iradex Podcast Que é o podcast principal da casa E decidimos que nós iríamos cobrir Por, é, por temporada nós iríamos fazer dois Iradex Podcasts especiais para comentar é, a série, ou seja, me passou-se metade da temporada, a gente ia fazer um episódio, segunda metade a gente fazia um segundo episódio. E foi assim que nasceu o Sete, Reinos. o Sete Reinos. Não, o podcast Sete Reinos. Ele era, na verdade, um episódio do Iradex Podcast, há muito tempo atrás. E depois a gente decidiu é, desmembrar ele. Isso já acho que pra 2015 ele foi desmembrado, foi ainda em 2014, virou o podcast, né? E assim, de lá pra cá, é, eu perco. As contas de quantos eventos Ou de quantas coisas Ou de quantas matérias para jornais Quantas entrevistas Quantas coisas diferentes eu tive que fazer por causa dos Sete Reinos Então minha maturidade Como produtor de conteúdo Veio por causa dos Sete Reinos Porque veio antes mesmo de eu fazer podcast né? Então veio por causa da obra do Martin E, e sei lá Relacionamentos com amigos Pessoas diferentes que eu conheci uh, Sei lá, todo tipo de coisa De festa temática etc. nem sei. Eu aprendi a editar podcast porque eu editava o Sete Reinos. O PH era responsável pelo Iradex Podcast. Eu ah, assumi o Sete Reinos. Foi aí que eu aprendi. Hoje em dia, eu ganho dinheiro editando podcast. Então, tipo, é, é, tudo isso, no final das contas, é muito linkado ao, ao que é o Iradex. É, e ao que é, antes disso, o que é o Sete Reinos, né? Toda a minha base com essa série. Então, é muito... É, é, é muito difícil pra mim Por muito tempo, durante todas essas temporadas Eu fui uma pessoa que investiu demais Emocionalmente e que tinha uma leitura muito errada Sobre as coisas Não escute episódios muito antigos de sete Reinos Que você vai ver é, um eu, Caio eu
1: lembro do ponto Que é uma pessoa muito diferente é, é. Teve um ponto de virada teve, aqui, então, teve, teve. Eu lembro disso é,
0: Aí, uh, no final das contas Era um projeto que era meu com outras pessoas hum. Que as pessoas acabaram por não poder se dedicar se afastando. No final das contas acabou se formando a nova equipe. E, e essencialmente, é, sei lá, 60% de tudo eu tenho que agradecer a Ana, porque é por mil sete anos em algum momento eu teria parado de produzir. É, mas a Ana Luísa foi a pessoa que insistiu e ficava me enchendo o saco. Era só ouvinte que eu via desde nem sei quando.
1: Acho que um pouquinho depois que vocês foram pro podcast. Era tipo... Pois é
0: próxima temporada. Então, a, talvez 2014, por aí, 2013, tu já tava ouvindo a gente, desde então a Ana Acompanha e sei lá, tu foi tu, pra tu entrar mais na coisa do Ruma, teve várias outras pessoas que eu virei a que descobriram Iradex, descobriram uh, uh, tudo por causa dos sete reinos, né, então, sei lá é, de fato, é, eu digo que é a série, é a franquia da minha vida, não é porque é a que eu mais gosto, é a que eu acho mais primorosa, etc. Apesar de que eu gosto muito, eu sou fã declarado do Martin, mas os impactos que a série teve pra mim na minha vida são muito, 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 muito grandes, sabe? Então é, é, é essencial para mim, nesse momento, chegar e, e, a, e olhar para trás, enxergar o tanto de coisa diferente que essa série me possibilitou. Não só a série, a obra de uma forma geral, né? do Martin e, e, e veio tudo isso, sei lá, a paixão pelos livros, depois a paixão por tudo, isso, toda essa, eu, eu me entendi a forma como eu gosto de consumir conteúdo, é, a partir de Game of Thrones, eu sempre fui essa pessoa meio deslocada, sei lá, toda essa coisa de esse culto que havia de alguns anos atrás de coisa de nerd e tal, eu sempre estava nesses meios, mas eu nunca conseguia de fato me sentir pertencente a isso porque eu era um cara muito mais deslocado, sei lá. Eu tava mais interessado em escutar música do que ler livro, assim. Sei lá. Sou um pouco isso. Mas a partir do momento que eu entendi que essa coisa que o pessoal determinava como nerd e tudo mais é como você lida com as coisas que lhe dão interesse foi quando eu vi como eu era obcecado com as coisas de Game of Thrones. De ter que ler tudo, de ter que me informar sobre tudo, de ter que entender sobre a política, sobre a geografia, sobre não sei o que. Eu não estava conformado em apenas ler os livros ou apenas ver a série, sabe? E, e, e eu acho que no final das contas, você parar pra averiguar isso, é, a série, os livros, etc, mesmo a jornada toda com os Sete Reinos, você viu de autoconhecimento conhecimento pra mim, né? Apesar profissional, pessoal, etc. É,
1: então a gente pode dizer que haveria um vazio enorme se não fosse é, Game of Thrones e os Definitivamente, livros... Definitivamente
0: eu teria uma outra vida nesse momento da vida. Eu ouso dizer que, por exemplo, se, eu, se não tivesse Game of Thrones, se não tivesse Sete Reinos e tal, é... Eu fui amigo do PH, mas eu me tornei uma pessoa que passou a produzir coisa com ele e com as outras pessoas que fez por causa de Game of Thrones. Então, provavelmente, hoje em dia eu não seria nem produtor de podcast. Eu não seria nem isso, sabe?
1: <risos> é, é, eu... Eu penso que... Claro que se não fosse Game of Thrones, existiria talvez algo que surgisse eventualmente, mas se você pensar em o quanto a o escopo da televisão e da produção de conteúdo em volta disso e de, de relações midiáticas de tipo ah, existe a série, então uh, leia o livro também, tipo, toda essa troca de, 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 de mídias mesmo é, se não fosse Game of Thrones estaria algo faltando, assim, obviamente uhum. a gente não saberia disso, mas estaria é como pensar que algumas pessoas falam justamente que, que Lost mudou bastante é, as relações as como a gente via a série as relações de pessoas discutindo sobre... Que Lost foi a grande série da, da época de que as pessoas discutiam no fórum e coisas do tipo. E Game of Thrones, ela foi a série que tornou isso dez vezes maior. E se a gente observar quantas pessoas produzem conteúdo sobre... Sim. Hoje em dia, de Game of Thrones, é, dos livros e, e, e principalmente da série... É inegável a influência, né? Que que essa obra, como um todo, ela, ela teve e, e assim, o Sete Reinos estava, foi um dos primeiros, né? O Sete Reinos fo, fo, esteve muito cedo, sim, sim, antes sim. do que começou o boom, digamos assim, sim. né? Está, o Sete Reinos já estava lá, então, eu acho isso bem massa, bem massa. Antes disso
0: sério. existiu só um podcast sobre Game of Thrones no Brasil, né? Que acabou, só teve uma edição um ano e logo depois a galera que produzia esse podcast passou a produzir o Podcasteros, uhum. é, dois anos depois na verdade. e Porque na verdade era o pessoal, se eu não me engano, lembrando agora, era do Masmorra Cash, que produzia um podcast, eles tinham um podcast sobre cinema. E daí eles faziam episódios especiais sobre Game of Thrones e convidaram o pessoal do que na época era o Game of Thrones Brasil, né? Aí eles deixaram de fazer o podcast e o pessoal do Game of Thrones Brasil que já produziu o podcast com Masmorra criou o Podcasteros, que é o podcast do que hoje em dia é o site Gelo, ah, e Fogo. Gelo e Fogo, né? Que é o principal site brasileiro sobre a obra. É indiscutível isso. Sim, sim. E desde o começo, na verdade, inclusive, é, vale ressaltar isso, lá em 2010 já existia o Game of Thrones Brasil e ele já era um site que eu consumia desde 2010, sabe? A... Ah, a, a equipe, todo mundo que produz lá as coisas, dos textos, mesmo as participações, eles participaram de vários podcasts diferentes nesse período pré-lançamento da série, pra divulgar e tal. Uh, inclusive do Rapadura Cast, eles gravaram junto com o Jurandinho em 2010, eu acho que lá pro final do ano 2010, eles estavam no podcast no Rapadura falando sobre. E muito do, do, da minha coisa de. alimentou essa minha paixão foi por causa do Game of Thrones BR, que hoje em dia é o Gelo e Fogo, né? Uh, é, e é muito interessante ver essa pessoa, essa galera Até hoje ainda produzindo e, e disseminando, sabe Evidente que hoje em dia tem outras coisas Talvez o maior canal sobre Game of Thrones no Brasil hoje em dia No final das contas, o de conteúdo mais visto Seja o conteúdo das meninas, o da Mikan e da Carol Sim é... Mas assim, do mesmo jeito, é, não é querendo dizer que é melhor ou pior, as meninas são sensacionais o que elas fazem, inclusive o Rodor Cavalo, que elas ainda produzem, etc. Mas é muito legal ver que, por exemplo, com Sete Reinos eu consegui manter durante todo esse tempo, do mesmo jeito como o pessoal do Game of Thrones BR, que de fato, se a gente tiver que falar de mérito no Brasil, pra mim, ninguém tem maior mérito do que eles, assim.
1: E que continuam, né? Porque, que continuam, assim, assim, é porque o mais difícil é, é isso,
0: produzir conteúdo. É difícil, mas não é tão difícil assim. Sério, você começa a produzir, você faz e tal. Mas mesmo você sustentar um projeto por tantos anos, é aí que mora a, a, é. o desafio, sabe?
1: E a quantidade de projetos que talvez agora, com esse fim... É, morram, né? Te, é, morram e, e alguns não tenham a oportunidade ou a vontade mesmo de continuar. É interessante que a gente esteja aqui, como você falou as meninas também, podcasters também gelo e fogo, é, é interessante essa base toda aqui que foi criada, é uma forma muito massa de, de consumir conteúdo, porque a gente não só está consumindo mas também está discutindo sobre, isso é algo que eu só fui Entender como possível bem, bem depois da minha vida. Claro que eu não sou tão velha assim, mas... De qualquer forma, tipo, foi algo que eu não, não tinha contato, tipo... É, Game of Thrones trouxe bastante isso pra, pra minha vida, de, de assistir um episódio e aí discutir com alguém, sabe? Uhum. Porque eu não fazia tanto isso, tipo, as séries que eu assistia, era, eu assistia e beleza. E ficava por isso mesmo, mas Game of Thrones não, é algo que a gente assistia... E já ia comentar, eu já ia discutir com meu primo e aí a gente ia falar, caramba, isso aqui é isso mesmo, não sei o quê. Então, massa demais. E
0: todo e foi uma jornada muito se você analisar cada ano, foi um ano diferente, porque tinha um ano de uma série hum. ser melhor ou pior. Individualmente é isso, de tal ano eu já tinha lido tudo, tal ano não tinha, etc. É. E teve todo aquele momento onde a gente tinha todo o referencial dos livros, toda a paixão pela coisa do Martin, que ele realmente é muito bom nisso, ele desenvolveu um mundo muito coeso, muito interessante. E chegou um momento onde acabou a obra dele O que vem depois, as descobertas Pra mim foi uma puta coisa De aprender como lidar com o conteúdo Nisso, de caramba, agora eu vou aceitar O que é minha expectativa Eu tenho que, que a, 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 analisar isso A partir das minhas expectativas puras e simples, ou eu tenho que analisar De um ponto de vista mais sóbrio Conseguir me des, desvencilhar melhor E ver valor no que é feito por, Não necessariamente Eu acreditando que aquele seja ou não o melhor caminho e, e eu acho que Game of Thrones possibilitou tudo isso, né? Uh, mas falando um pouco mais assim sobre a série, né? Sobre os livros é o que a gente ainda vai vamos ter muitos episódios para falar no futuro, até porque Gelo e Fogo um dia. Hoje oh, ele fogo não, é o vento de inverno um dia. Uh, mas assim coisas que são muito impactantes na série, né? A gente já falou. Logo na primeira temporada todo, todo piloto, aquele piloto é algo primoroso É um exemplo Incrível. Inclusive você rever hoje, sabendo de informações Você vê que ele é, Ele foi um emendo, né Porque foi feito um piloto original a série Esse piloto é, Não passou, ele teve que ser refeito E quando ele teve que ser refeito Ele foi refilmado, mudaram os atores e tal Então assim, se hoje você fizer o exercício De rever Esse piloto, você vai ver que o Tyrion Aparece com dois cabelos diferentes <risos> o cão de caça aparece com duas maquiagens diferentes, porque existe um gap ali de filmagem entre esses episódios, se eu não me engano, de mais de seis meses, porque foi gravado o primeiro piloto, é, sei lá, Daenerys era uma outra atriz, Sim. mesmo as meninas, eu acho as meninas Stark não eram elas ainda, eu não lembro bem.
1: Imagina é. se aquele piloto... Ah, foi reprovado, é isso, Fim. Fim de quem é <risos>
0: Se você vê a área no primeiro episódio e a área no segundo episódio, você vê que a Maisie já cresceu, já, já tá uma diferença de idade ali, sabe? assim é, Mas de todo jeito ainda é lindo, é primoroso o episódio, toda a forma como ele retrata. Desde o começo é impressionante, como, por exemplo, os irmãos Lannister, pra mim, desde o começo, sempre foram um acerto. Eu via eles dois ali, eu via os personagens que eu li hum. nos livros, sabe? Ah... Ned, Tark, com o Ned Stark com chambinha etc. Né? E a gente teve uma construção muito boa dessa primeira temporada, apesar de que por muitas vezes ela parecer mais limitada, porque na série as coisas são mais grandiosas, né? Grandiosas no sentido de proporções, os prédios são maiores, tem mais pessoas nas cortes, né? Nos castelos, etc. E às vezes a primeira temporada especificamente não tinha essa grana, né? Hum. Mas no final das contas a gente vai vendo essa jornada toda. É, da primeira temporada e a gente chega até o nono episódio e se cria aí um novo marco de padrão de que nono episódio de Game of Thrones vão haver grandes impactos grandes coisas e a gente tem a, deca a decapitação do Ned que é muito, muito, muito impactante. É uma cena linda, aquele episódio é muito bom, é incrivelmente bom, e é muito marcante de, tipo, todo mundo como aquilo emocionou, aí tinha toda essa coisa de eu já sabia, eu já não sabia, quem já sabia o celularzinho do insuportável lado. insuportável na época
1: <risos> mesmo, de fato, se eu fosse teu amigo, eu, meu Deus, Caio, cala a boca.
0: Eu nunca esqueço, cara, quando eu li o livro, porque, inclusive, olha aí, eu disse mais cedo que eu já sabia que o Ned morria, porque eu tinha lido em Sim. Wiki e tal. Mas quando eu fui ler o livro, eu já tinha esquecido, porque eram tantos nomes, tantas coisas. Eu fui ler os livros quase dois anos depois, assim, sabe? Que eu já tinha esquecido e tal. Mas Ned morre... Ah, e antes disso, eu tinha um amigo meu. A gente tava... Desse a galera de jogo de tabuleiro, ele tava dizendo... Ah, não sei o quê, mas... Ah, mas é foda, mano, porque o menino lá principal morre. E eu tava lendo os livros, isso ainda antes da série, em 2010, eu... Caralho, macho, o que é que tá dizendo? Ele, ah, mas tu não sabe, não, não, macho, ainda não tinha que. Porra, aí, não... aí eu li o livro, sabendo de 2009 que ele, o Ned morria, em 2010 sabendo que ele morria, e eu tava lendo o livro, e eu sabia que aquilo ia acontecer, eu não sabia se ia ser naquele momento ou não, da decapitação e tal, e acabou a coisa, eu fiquei pulando o capítulo, eu peguei o segundo livro, eu comecei a ver se, pra ver se ainda tinha algum capítulo com o nome do Ned, <risos> na esperança de que, sei lá, ele não morreu é.
1: <risos> é, mas. Esse episódio, ele acho que ele mudou muita coisa, porque eu não vi, obviamente, quando saiu, mas é absurdo de você pensar no, na situação geral de como, pelo menos eu, né, tinha a observação do que isso é. Se ele é o protagonista, ele não vai morrer agora, sei lá, é uma série, a primeira temporada, ele não pode morrer, não, não tem como ele morrer, matar, não, é, não faz sentido. E eu já sabia que ele morria, mas como foi isso, de não ter contexto, eu. Ter, sei lá, ignorado Enfim, não, não foi relevante pra mim Essa informação, mas quando você chega no momento E você percebe né? Eu percebendo, cara vai ser agora, não vai dar bom Não, até o último momento Você ainda espera que algo aconteça De tipo, não, vão salvar ele Ou então, sei lá, alguém vai chegar e Salvar ele, e não, tipo Não, ele morre Ele morreu, a cabeça dele foi cortada E é isso, o fim <risos> Fim do Ned e isso, tipo, é, sem essa densa, eu acho que foi um momento tão marcante. Continua sendo um dos momentos mais marcantes de todo o visual pra mim, assim. Tipo, isso fica lá em cima de, de uma das coisas que mais me marcou. É, e eu só <risos> nem imagino como foi ler, porque, tipo, eu tenho uma, essa sensação de saber que aconteceu só com... É, lá com aquela situação do Oberyn, sabe? Uhum. Do Oberyn Martel Eu sabia que ia acontecer, mas foi tipo, putz... <risos>
0: E, e, e logo depois também A gente tem o nascimento dos dragões né? A morte do Drogo Sim. E toda aquela sensação... Caramba, o
1: Drogo morrendo também, putz.
0: Essa primeira temporada já serve muito bem pra gente mostrar o que é a série, né? Inclusive, eu acho que ela criou a série um patamar que as pessoas não conseguiram se desvencilhar. E no final, a série não conseguiu mais corresponder a isso, de é. que não confia em ninguém, ninguém tá salvo. No final das contas, a série, nos últimos episódios, principalmente, não. Tá todo mundo a salvo, as pessoas é, não foi, morrem, foi. fica isso mesmo, não tem perigo real, sabe? É, mas o começo não era isso, né? E, sei lá, tinha tudo isso agora de Ah, o Ned agora criou um plano perfeito Que vai derrubar a cesta e tal, não é. sei o que, não sei o que é, passa a perna Aí o Drogo O, 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 o Drogo depois de tudo aquilo decidiu, Eu vou pra Westeros e eu vou matar tudo E tudo mais morre por causa de uma infecção É uma besteira tão é. grande que
1: você fica Putz como assim macho Pelo amor de Deus foi só um cortezinho E por uma besteira que ele foi brigar com um cara Nada a ver é. E aí uma bruxa ainda faz um feitiço de sei lá o que é, E dá tudo ruim e, e, e aquele final é muito marcante Também os dragões Nascendo com aquela música E, e Pô, é uma temporada que eu, eu lembro assim e você fica, caramba a a talvez a na época a expectativa da das pessoas deve ter sido, tipo, meu Deus isso é a melhor coisa já feita uhum. pra televisão, porque é uma temporada bem fechada e apresenta muito bem os personagens e todo esse conceito de, de mudar o que você tem como certo, foi incrível, incrível é
0: e daí a gente já, já vai pra depois. A gente, como que a gente vai lembrar esse episódio? Não vamos ficar lembrando temporada por temporada, que, não. Vamos, afetivo não afetivo aí. Acho que a gente
1: pode... É, acho que a gente pode pensar em momentos... É, já que a gente falou bastante da primeira temporada, a gente pode só pensar, no geral, é, momentos que, que marcaram em outras uhum. temporadas, né? Na, eu, eu, eu cito a terceira temporada como marcante pra mim por causa, sim, do, do casamento vermelho, obviamente, que é algo uhum. ali que... Que você fica... No meu caso, você fica o um tempo todo... Cara, algo não, não tá certo aqui. Não só no próprio casamento, mas o fato do Rob... É, o Rob ser declarado rei do norte, não sei o que. Aconteceu aquilo. Beleza, ele tá indo lá no caminho pra... Você conquistar o trono ou salvar as irmãs, etc. O um homem aí,
0: que venceu todas as venceu batalhas todas que Venceu todas as batalhas
1: e ele casa com aquela mulher. Aí você ah. já fica... Ih, rapaz. Ele descumpriu ali o acordo. Essa aí rapaz.
0: é a segunda lição principal de Game of Thrones. <risos> que todas as suas escolhas, todas as suas decisões ali, pelo menos até a sexta temporada, Sim. tem consequências. Nada vai sair impune, né? As pessoas, se você mexer com alguém, você vai ter um... E isso é muito marcante, o principal coisa... O Ned foi isso, de certa forma, É, né? foi. Confiou é, na pessoa sim. errada, né? E no final das contas, a maior, o maior símbolo disso foi o casamento vermelho, sem sombra de dúvidas, né?
1: Você, assim, minha percepção é, caramba, ele traiu, ele, ele deu a palavra dele que ia casar e não foi casar com outra pessoa, né? E você já fica, não, mas tudo bem, vai... Não, o, o, o Lord Frey, ele vai entender, sei lá, vai dar certo. Uhum. Mas aí, quando chega, de fato, no episódio do casamento vermelho, toda a sensação geral é de que, cara... <risos> Algo, Deus, né? algo não está certo aqui, vai dar muito ruim. E quando começa a música, você... Eu lembro, tipo, do meu coração, sei lá, eu gelar completamente de, tipo... Como eu não sabia o que acontecia na época, né? Não tinha lido ainda. Eu gelei completamente, sei lá, e, e só esperei. Meu Deus, vai dar muito ruim. E eu não... Só que eu não esperava o quão ruim <risos> ia dar. Se liga, eu não, não esperava que eles colocarem uma faga numa, na barriga de uma grávida e, e queriam matar ela completamente e o Robin ia morrer e a Kathleen ia morrer. Eu não esperava aquilo de nenhuma forma. E aquilo ditou, como tu disse, que sim suas decisões têm consequências de que a gente não poderia... a gente ia ver muita coisa brutal ainda. Uhum. <risos> Ali aquilo seria ah, você viu isso aqui e vai acontecer muita coisa pior. Daí em diante. Então, a terceira temporada, ela foi marcante nesse sentido e... Outro momento também foi o Dracarys, aquele episódio do Dracarys também eu achei bem bacana. Essa terceira temporada
0: eu acho que talvez seja, se não a melhor, uma das melhores, sabe?
1: É, eu acho que é a melhor.
0: Porque a gente, além da, disso, na terceira temporada a gente tem o um desenvolvimento, tem isso do Dracarys, da Denise que é lindo esse momento, é incrível quando ela consegue os Imaculados, né? Ao mesmo Nossa, tempo a acho... gente tem é, o, o desenvolvimento da relação do Jaime e da Brienne, que é foda a jornada deles... A coisa deles... Da, da luta lá no... no com, com o urso... O Jamie perdendo a mão e tal... Tudo isso... Nessa terceira temporada... Aí pro outro lado... A gente tem o desenvolvimento... Da relação do John... Com a, com, a, com a Ingrid também, Nossa. o John virando casaca e não sei o quê. Velho, Porra. que não é muito
1: bom, toda aquela parte, tudo, tudo com ela de que depois, claro, o meu coração foi completamente destruído, mas eu lembro de, de toda aquela construção e de quando ele tem que voltar e aquela cena dela atirando nele, né, com, com, as, com as flechas uhum. e. E... Putz, aquela cena é muito emocionante. Não vou falar só porque senão me emociona.
0: <risos> é muito é foda, marcante. Foda, é, foda.
1: é uma temporada que eu acredito... Sei lá, eu tenho ela muito alto no meu coração. Não lembro de...
0: Não, mas na verdade é a coisa da luta e tal dela atirando. Isso já é na quarta temporada.
1: Não, é na terceira. É na terceira? Ah, uhum. É ah. no... No oitavo... Acho que é no... É, acho que é no oitavo que é o Second Suns Ah, coisa assim.
0: é. Então é, exato. Acho que é isso.
1: Mas... Pois é, a terceira temporada pra mim é bem marcante. A segunda necessariamente eu não... Não tenho nada que lembre dela, assim, na mim, na, pra mim, né? Eu não fico, ah, segunda temporada, de fato. Não lembro, acho que no máximo a visão da Daenerys na Casa dos Imortais, porque o Drogo tem aquele momento com o Drogo e o que seria o filho deles, aquilo é bem emocionante pra mim. E que acabou sendo, tipo, ah, caramba, o trono e e neve, etc, e que na época a gente pensava, é, caramba isso é. vai dar em alguma coisa
0: Mas, segunda temporada, é... só uma coisa que a gente pulou bem rápido que é um episódio muito marcante que foi a coisa que você ficava, caralho como isso tá na TV e tal que depois logo foi esquecido, porque vieram coisas muito maiores na série, que foi a Batalha da Água Negra né Cara, a Batalha da Água Negra, até hoje eu lembro do momento daquela explosão verde, sim, aquela sim. coisa e tal, que ela também é bem diminuída em relação aos livros, né? Nos livros é algo bem mais grandioso. Até as ações que o Tinil faz, as decisões dele são mais grandiosas, mas de todo jeito. Foi muito impressionante ver aquilo nesse momento. Então, só pra citar a Batalha é. da Água Negra, que não pode ser esquecido. E é o um momento também que o cão de caça manda o fuck the King e sim. se vira contra ele. É é. Sensacional.
1: Toda aquela situação com a área também é bem bacana. Sim, sim. Só sim. que não fica tão na minha mente quanto o que vai vir depois, né? Mas. É, a quarta temporada eu também acho bem legal. Uhum. Assim, ela não é tão marcante quanto, mas eu acho bem legal. Uhum. É. A gente tem... Eu, eu falei isso agora bem legal, não consigo lembrar de nada. Mas eu lembro que eu gostei bastante. Eu só não lembro de nada agora. É quando já tem a Casa do, do Preto e Branco? A é, exato. É. É, acho que isso foi a parte mais marcante pra mim.
0: É. Ah, deixa eu ver o que mais que tem. Tem Watchers on the Wall, que é o episódio...
1: Ah, pode crer a batalha. Que é quando a Igut morre, né? A é,
0: é, isso, pois é, batalha na quarta temporada, de... na verdade.
1: Não, mas eu tô falando. Foi duas coisas diferentes que eu falei. Uh -huh.
0: Sim, Entendeu, a primeira né? coisa da flecha é. dele foi na, na sim, terceira sim, temporada com é. é. tem o quarta... sans, quando ele tá fugindo e tal, né? Isso. Aí nisso a gente vê a despedida deles no Watches on do Wall. Só
1: que aí a mudança nessa, nessas duas temporadas é que eu já tinha lido. Aí ah, aqui. Sim. Eu sabia. Tanto que no. Eu lembro agora, não trouxe essa informação aqui, mas quando eu li. Comparado com todas as coisas, a morte da Egos foi o que eu mais chorei. Foi mesmo? Foi o um momento que eu fiquei desolada. É foda, eu não é conseguia acreditar. E eu lembro que eu tinha falado pra minha prima antes de eu ler: caramba, eles dois, né? Eles vão ficar juntos aí ah. pra todo sempre. Aí ela, ela não falava nada, só uh
0: -huh. <risos>
1: olhava assim pra mim. E aí quando eu li, eu fiquei desolada. E ver aquilo foi. foi... Poderoso. E hum. é uma batalha muito boa. Uhum. É filmada de um, de um jeito que, caramba, é noite, mas mesmo assim. Explando
0: ainda sequências ainda gigante Sim, mostrando a, a batalha lá na muralha. É, né? é muito boa essa é. parte. E, e o também nessa temporada. Do Gwen também. Ah. E nessa temporada a gente tem um negócio. Ah, o discurso do Grant correndo é. por debaixo dos túneis pra enfrentar ah. o gigante, porra? Foda. Demais. Arrepio. <risos> mas nessa temporada a gente tem algo muito sensacional na quarta também, que é o Beirim Martel. Putz. Caralho, Pedro Pascoal, sensacional, cara <risos> Perfeito como o Oberyn, assim É um Oberyn, perfeito. na real, diferente da minha cabeça do Quando eu li Mas só que quando eu um vi ele Eu disse, não, ele é melhor do que o que estava na minha sei. cabeça é. Ele é melhor do que o que estava na minha cabeça isso, Então por isso total. que ele é perfeito E a gente vê o Oberyn e tal Inclusive no final, com o desfecho dele com montanha Sim. Que é foda demais Aquela coisa de mostrar a diferença da luta entre os dois. Aquela batalha deles, a coreografia do Doberin, do porra, muito foda, muito foda. É,
1: e, e, e era um momento que eu achava, não, cara, vai dar certo, eu vou mudar isso. <risos> é tipo negação completa. Não, eles, eles vão mudar, vão mudar. Muito Mas, brutal, cara, brutal. Cara. De, eu não esperava que eles fossem fazer algo tão absurdo. É. E eu assistindo aquilo, eu fiquei, meu Deus, por favor, pare. Eu <risos> estou sendo traumatizada, não aguento mais. E caramba, é, é de fato. Uh, a quarta temporada é. É a que começa. Não, não. Completamente confundidas pra lá. É. Mas sim, esses, esses momentos são bem marcantes mesmo. E a situação da, da área na, na casa de preto e branco, é. qual parte exatamente? Eu não lembro agora. É quando, porque na terceira que ela vai embora ou é na quarta? Acho que
0: eu ela... acho que é na quarta que, que ela, ela vai embora. embora. É, é, né? Exatamente.
1: É. Na quarta que ela faz, eu não lembro quando a área faz na é. quarta temporada. Eu acho
0: que ela tá rodando ainda e é a coisa que ela tá com a Irmandade. Que é o cão de caça que, tipo, encontra ela ainda. Acho que é isso.
1: Não, a, a Irmandade é na terceira temporada. A ah,
0: Irmandade é na terceira, Eu acho né? que
1: talvez com... Uh... Não lembro. Não, é, não, é, é quando, tipo... Mas ela se encontra novamente com o Cão de Caça. E aí eles ficam Sim, sozinhos. tem a luta... É
0: porque nisso, a Brienne tá rodando pelo continente atrás das irmãs. Que ela recebeu a espada do, do, do Jamie como off-keeper e sim. tal. Então é no final da quarta temporada, de fato, que, que a área vai embora. Né? Que, que, que tem a luta da, é. da Brienne com o Cão, que é uma outra luta massa. Eu gosto muito dessa luta deles dois. Porque é brutal, é totalmente sem técnica, é uma coisa assim. E o Cão acaba lá morto caído morto, a gente achando que tá morto, né? Ela acaba retornando. Aí, depois disso, é que a área de fato, vai embora do continente, pega Sim. o navio com a moedinha, vai lá, Morgulhos, né? É
1: quando a Lisa morre, né? Que eu lembro é, que eles chegam lá e ela começa a É, tem um episódio rir.
0: do TV que nisso a... a... A Sansa tá lá no vale, né? Com o Mindinho e tal.
1: Exatamente. E tem toda aquela morte também dela. É porque ela morre bem, ela morre bem cedo, né? A, a Lisa. Sim. É assim, no sexto episódio eu acho. É, aí fica assim. mais
0: algum tempo ainda com é,
1: é massa. Putz, tem, tem muita coisa boa agora que eu tô lembrando. A quarta temporada tem muita coisa tem, boa. Tem,
0: tem, tem. É. é. Eu acho que a quinta é que é uma barrigazinha, assim. Eu acho que a, que é quinta, a quinta. é
1: aquela temporada que, que eu só tem um episódio que eu gosto que é a Rádio 1. É, é o resto eu fico putz, que lixo que foi A quando essa temporada apresentaram foi uma Dorne, queda Valeno dormir de uma forma tão sim péssima, péssima
0: péssima péssima dorme ali tudo
1: mas pensando sobre coisas boas que é esse nosso objetivo ah. é, Rage Home foi um marco gigante assim pra mim em termos de porque, putz, o John... O John, a essa altura, já, já que eu já tinha lido, eu já tava bem mais interessada pelo personagem. E na própria série, ele começa a mudar também, né? Então, sim, ele, sim. Não é, ele não fica só daquele jeito do início, que eu não gostava tanto. Ele vai realmente evoluindo. E quando... É, e quando eles voltam lá da, da do, para além da muralha, ele volta, o, o Lorde Comandante morreu, né? Tem que ter toda uhum. a eleição e tem tudo aquilo. E o John então se torna aquela figura de responsabilidade, não só pela... É, patrulha, mas porque ele sabe que existe algo mais. E esse episódio é algo que diretamente mostra o que, esse, que esse é esse algo mais e que vai mudar completamente uhum. é, o objetivo dele. Então, e a própria luta, putz, foi um momento que é inesquecível quando ele tá lutando com o Walker, uhum. E quando ele mata o White Walker, que foi algo que a gente ficou, eu pelo menos fiquei Caraca, pode crer. Era um
0: perigo muito. A gente teve noção do tamanho que era o, o perigo dos Rock naquele momento, naquela batalha, né? As criaturas que não param e tal. E a gente e eram vendo. Muitas. É, muitas. E a gente vê o Aço Valeriano batendo. Foi, foi muito, muito foi, foda. Foi. A Rádio que, Homem é um episódio é um histórico. Que
1: é momento na verdade, quando eles. É, vão lutar e aí a, 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 a espada dele para o, o negócio do White Walk. E é quando o White Walk fica... Quê? E aí é o momento que o John vai estralhaça ele e fica câmera lenta. E aí o John fica tipo... Putz, caramba! Como eu fiz isso? E... Nossa, incrível esse episódio. E aí... Todo mundo acha que, não, tá, tá tudo certo. Aí eles vão indo embora. E é quando aquela clássica cena do Rei na Noite levantando todo mundo. E você fica, caramba, como é que se ganha disso? Se ele, todo mundo que morre, ele ganha para o exército dele. Não dá, não. Eles ficam se olhando assim. Aqui, esse episódio, eu devo dizer que eu fiquei impactada. impactada Sim.
0: Impactada. O lance da, da quinta temporada principal é, no final das contas, a construção do John e também em paralelo com as coisas do Stannis, né? Porque nesse momento o Stannis já tá lá na muralha, a gente vê a relação se desenvolvendo e tal, e é um momento que a gente vê, de fato, uma transformação maior no Jon, que tem, tem todas as coisas, a relação dele com o Mestre Eamon, né, e toda aquela conversa de Kill the Boy, né? Sim. É muito foda, muito, pra mim é um dos momentos mais marcantes de todas as a Crônicas de Gelo e Fogo do Martin, assim, de coisas icônicas, de quotes icônicas assim nisso, né? Que falando mais... sobre amadurecimento e tal. É, mas só dizer, o Hard Home foi do Sapotnik, né? É, sim. Que é o cara que é responsável por essa próxima série que nós veremos aí do do, do... como é o nome?
1: House of the Dragon.
0: House of the Dragon.
1: É, uma pena <risos> que o próximo episódio para mim se encaixa como um dos piores que foi o Dance of the Dragons por causa, não necessariamente por causa da parte da Daenerys, que eu acho até bacana, mas uhum. Por conta do Stannis, né? Que foi aquela. Ele queima Shirin foi, foi algo que.
0: Cara.
1: que eu fiquei tão. Acho que foi a minha primeira grande decepção. Porque eu estava assim decepcionada com o Dorne, mas não, não me afetava tanto. Agora, ali com o Stannis, tanto que o Stannis eu acho um personagem incrível. Eu gosto demais do Stannis. E claro, o que eles fizeram, a construção dele salvando lá, dele indo pro norte, em vez dele continuar a luta dele. Pra, pelo trono, ele vai de fato... Ele foi a única pessoa que atendeu o chamado Sim. da Patrulha da Noite. Ele vai lá, ele salva é, a patrulha. Então...
0: E ele fat... era acompan... e tem toda essa coisa do Stannis ter, essencialmente, dois personagens fundamentais ao lado dele, que foram fundamentais até o final, que é o Davos e Melisandre, né? Assim, o Stannis, no final das contas, foi essencial pra conduzir esse pessoal com a gente até o final, né? É. E apresentar, desenvolver, etc.
1: Então... É... A quinta temporada, pra mim, ela representa... Trouxe Rage Home, mas também trouxe uma decepção muito grande, que é fazer o Stannis queimar a por conta de... de algo que ele não faria. Assim, não que ele uhum. não queimasse, ele... A gente não sabe o que acontece, de fato, que isso ainda não aconteceu nos livros, mas a, a percepção que a gente tem é que que se ele queimasse ela, não seria pelo trono. Seria, obviamente, pra... contra os White Walkers, mas não...
0: Hum. Nessa quinta temporada também que tem um dos piores momentos de todos, eu acho. Qual? Mas a gente é pra falar dos melhores. Não, um dos é piores. dos piores, é só dos melhores. Mas aquela invasão ao o castelo do pra, pra libertar o Ten, Greyjoy. A Yara Greyjoy vai libertar o Ten. é muito ridículo aquela, <risos> ah, aquela invasão não toda. Não
1: mas falar sobre isso. Mas, mas, é, mas tem, é, é aqui que é de fato a Casa do Preto e Branco, então. Uhum, chegamos sim. em Bravos, chegamos ah. à Casa do Preto e Branco... Ah. E, putz, mas a casa do preto e branco é, é show.
0: É, 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 é bem menor é e tal. A, a casa do preto e branco, não. Na verdade, a casa do preto e branco é na quarta mesmo. A casa do preto e branco da. Dá... Ah, sim, tu tá falando. Eu tô confundindo <risos> a casa. Área. Tô, tô confundindo com a casa dos imortais. Não,
1: não, é a área mesmo. A Casa dos
0: Imortais que... é na quarta ou é terceira?
1: Segunda.
0: Segunda? É? Caralho, a Casa do é na segunda. Exatamente. Caralho. E é um ponto que eu gosto muito também. É bem menor do que é nos livros, mas eu gosto.
1: É bem rapidinho mesmo.
0: Mas da Daenerys, que a gente tem falado muito pouco. <risos>
1: Ups.
0: Se o Igo tivesse aqui, seria diferente. Desculpa. Mas a, a, a parte, a batalha lá no... no... No, no Pitchel. Como é o nome daquele. Como é o nome em português? A arena. É a, arena. Lá? arena. É a, arena mesmo. a Batalha da Arena, eu gosto bastante. Também. Do ataque do, dos, dos só Como é o nome deles? Filhos da Arpia. Os filhos da Arpia, eu gosto bastante. Que é o primeiro momento que a gente vê poder de fogo do Drogon, né? Sim. Ela montando e ah, fugindo. Eu achei ele, muito putz, bom. É. E a gente vê, é o momento que a gente. Tem o Tino chegando também nessa temporada. O Tino chegando até a Daenerys. Existia uma promessa de ser algo muito legal. Foi legal, na real, foi bem legal esses primeiros momentos dessa relação, né? E todo o desenvolvimento Jorado, a coisa do Jorado ser descoberto, ir embora, retornar e tal. É, o Jorado, A gente tá falando, acabando falando um pouco de Daenerys, mas.. É, tu claramente, se a gente tiver que falar de grandes personagens da série, muitos personagens estavam ao redor da Daenerys, a própria Daenerys obviamente, mas o Jorah, claramente é um desses, e eu acho que essa quinta temporada Barça, foi uma temporada né? muito que boa. Ele... O Barstan, é o... Ele sim. morre
1: aqui, né? Nessa temporada. Sim, Barça. sim,
0: com o ataque dos Filhos da que Pia. é que também
1: não é visto com bons olhos, mas... É, não é, cara, não é. <risos> mas, o, o, inclusive, o fato do Barstan estar com a Daenerys é algo que a gente, inclusive, discutiu também, que mudaria um pouco da percepção que a gente poderia ter no final, porque ele é uma pessoa que traz ela olha, não, o Jory ele vai, concorda, concorda, concorda e o Barristan, olha, não é bem assim deixa eu te dizer o que aconteceu com teu irmão uhum. aí ele vai contar conta a história, olha, aconteceu isso aqui, tu não quer fazer isso aqui porque senão vai dar ruim uhum. mas, mas é a quinta temporada deveria ter sido um momento que eles de fato é, colocassem a Daenerys como alguém que, cara, eu tô tendo problemas aqui. A gente vê isso, mas não é tão expandido, né? Então, eu acaba que esse núcleo, pra mim, ficou um pouco deixado de lado, na minha percepção. Porque foi uma temporada que eles... Queriam colocar a Daenerys... Olha, massa, isso aqui visualmente. Mas o que eles queriam desenvolver é a parte do norte. Uhum. Então acaba que ficou essa dualidade meio que. O que a gente vai focar aqui? Não sei, vai ser é. ambos.
0: Até olhando pro final da série. No decorrer da quinta e da sexta temporada, principalmente, tinha muito mais coisas que poderiam ser aprofundadas da Daenerys de outras perspectivas, acredito eu, com outras narrativas, etc., pra gente entender. Por que a Daenerys fez isso tudo no final? Porque hum. a Daenerys teve o final que teve na série, sabe? Eu acho que a quinta e a sexta temporada seriam pontos chaves pra gente começar a ver algumas viradas, algumas coisas, pra tornar a Daenerys um personagem mais complexo. Não que ela, não, não que ela seja um personagem simples, ela definitivamente não é. Ah,
1: um desenvolvimento maior, né? É,
0: ela, acho que a gente... É um desenvolvimento pra outros caminhos, mostrar uma maior dualidade dentro dela, sabe? Que ela não era uma personagem tão flat assim, tão, é. tão equilibrada na verdade, eu acho que essas duas temporadas, a quinta e a sexta poderiam ter mostrado mais disso dela né
1: mas a gente sai da quinta é, e a sexta ela foi hum, foi bem boa no geral, bem, eu achei bem equilibrada é, meio que deu uma esperança de não, a quinta foi mais ou menos, mais a sexta ó, massa, vai ser massa e, e de fato a sexta eu acho ela muito boa, ah, inclusive porque o nível de produção ali, né, já atingiu o um pico, assim, ah, foi, uhum. foi o ponto que, cara, a gente vai fazer uma batalha aqui sinistra, vocês vão comentar essa batalha por anos e anos e, de fato, a Batalha dos Bastardos ela foi isso, é uhum. algo que é inesquecível esse episódio por diversos motivos, claro que em, a nível de batalha mesmo, a gente tem uma ideia que é muita gente, uhum. é muita gente de fato lutando, é, é, são pessoas que estão tudo ali, aquela cena do John sendo esmagado, basicamente. Gente, olha isso. Isso é feito de verdade. E o Sapotnik, também dirigido pelo Sapotnik, que fez essa maravilha de episódio. Mas tem o fato do Recon... de <risos> sumido, aparece e aquela cena de quebrar o coração de novo. É aquele Game of Thrones trazendo de volta. É, gente, não vai dar bom, não. <risos> vai dar ruim aqui. Apesar de que tem uma vitória depois, mas... A morte do Ricón é muito. Sabe? Ele tinha. Se de esquecido necessário... Não esqueci, né? Mas já foi viver ali. Mas o John tentando de novo salvar a família dele. Sim. Ele não conseguindo. É sempre isso. O John não consegue.
0: Essa é, uma, essa é uma temporada de viradas pra muita gente, né? Quando a gente para pra pensar. Virada no John, porque tava morto e como está começo dessa temporada. <risos> Virada pra Melissandre, total. Porque ela basicamente vê tudo que ela fez pro Stannis e tudo deu errado. Ela... Ressuscita o John nem acreditando mais que era capaz de fazer isso de certa forma, né? Aí uh, a gente vê toda a coisa da, do Jamie, a ida que não vai, acaba voltando para o mesmo ponto também nessa temporada, né? É. É, aí a gente vê tudo isso, né? E, e a gente tem tipo o The Door, a Porta também, que é outro episódio memorável, facilmente listado entre os melhores episódios da série. Que é o momento onde o Rodor morre e, e tem um ataque lá, na, lá na onde ficava o corvo de Três Olhos e o Brand de fato se torna o um novo corvo de Três Olhos, né? Ah, e tem é, que é. Aquela
1: descoberta do que foi, que ele entrou na mente do Older e acontece aquilo e você fica, meu Deus!
0: O Older dói, o, o, o Holder é, é a, Dó... morte, a morte do, do, do verão, né?
1: Ai. É, triste, é, mas na é. época ele já tá um foda esses cachorros. É, vamos vamos eles, matar eles tudo. Eles não dia. Gostam muito do... Mas... Mas sim, esse episódio é maravilhoso. E é quando eu... Foi assim, começou isso de o bram porque o bram voltou, né, que ele tinha ficado na geladeira uma temporada, Sim, o ficou... bram volta uhum. e aí já é apresentado que você vai ver visões do passado aí, meu filho, eu larguei tudo não. vai aparecer agora
0: não, vai aparecer. <risos> eu, não, eu não aqui queria irrigar. mais nada eu não queria
1: mais nada, eu só queria ver essa história, e aí a cada visão que ele tinha, eu ficava putz, é agora, é agora e isso no final, cara eu, eu tava vendo com os amigos e eu estava sendo aquela pessoa que eu sei o que acontece, todo mundo não, era uhum. tipo assim Ai, vou tentar ficar calada aqui. Mas não tá dando, não. E apesar de ter sido... Foi, foi o mesmo episódio do, do, da explosão do Septa, né? Foi o último. Mas a, o que mais me marcou foi a Liana aparecendo. O Ned falando com a Liana. Toda aquela situação do Prometa Me E aquela virada do bebê pro John. Putz, se eu ouvir aquela música, eu choro imediatamente. É tipo, certinho eu chorar imaginando aquilo. Porque aquilo esteve no meu coração por anos. E anos, depois que eu li E ver aquilo Foi incrível, eu fico feliz que eles me deram Pelo <risos> menos isso
0: É nessa temporada também que a gente vê a Daenerys Do outro lado, né, tocando fogo Lá, de novo, lá Fazendo o um lance daquele ritual de fogo que ela já tinha Feito outra vez, e retomando O Calassar, né que, que um, o calassar o calasar dos calaçados no final das contas, porque eram de vários caos hum. misturados ali, ela junta junto com o povo dela, né? E Olha acaba ruim. retornando pra Merin. <risos> Aquilo
1: ali eu considero como ruim.
0: <risos> Desculpa
1: Mas... Igor, é sério. Eu falei muito bem da Daenerys no início. Agora eu não posso mais. Me perdoa, por favor.
0: Uma das melhores coisas dessa temporada também é o episódio final. O Winds of Winter é um dos melhores finais da, da temporada, né? Acontece muita coisa. Nossa. É, e... E eu acho que no final das contas, do pesar das, dos pesar, uh, a sexta temporada está na lista de melhores temporadas. Sim, sim. Acho que junto com a terceira... Pra
1: mim ela é a segunda melhor, depois da terceira, justamente. É,
0: acho que junto com a terceira e... É, acho que são as duas melhores mesmo, a terceira e a sexta.
1: A explosão do septo, eu lembro que foi o início, né, que é uma coisa que... Que começa com o Light of Seven que, que é a única, na época, né Foi a única música com piano da trilha O que foi algo que, mesmo que você Tipo, não entenda disso, mesmo que Você não perceba, é algo que No seu subconsciente avisa Tipo, uhum. ei, olha só, vai acontecer Algo diferente aqui, então Toda aquela sequência da explosão é Magnífica, é algo que eu Putz, eu fiquei louca, assim. Eu... É um tipo de cena que eu penso, cara, não me importa se isso acontece ou não no livro. Não, é tudo se impactante, liga. É algo assim,
0: cara. Não liga. O, final, o final, a morte, a morte do Tomen. O Tomen simplesmente caminhando assim. e.
1: Sim! Ele
0: caminhando, ele não pula, ele caminha. É, ele caminha e sobe
1: é... e simplesmente cai. Só, é. só desce assim, né?
0: É você vê os Tyrells tudo explodindo <risos> e tal, você, caralho, é muito, muito impactante. É muito impactante. E muita
1: gente gosta, gostava da Meg, a Meg era um personagem muito adorado, uhum. e foi algo também que você ficou tipo, putz, a Cersei venceu aí. Venceu, valeu. Ela venceu aí. E depois o que a gente nem tinha mencionado antes, é, da, da Walk of Shame, né, da Sim, caminhada lá.
0: sensacional. Que aquela, essa A cena... gente tá pulando muita coisa, muito foda. A gente tá, mas é porque a gente cena. tá falando com é o emocional, né. É emocional. é
1: emocional, mas essa cena, eu lembro que na época eu tava vendo com amigos, esse mesmo grupo de amigos que não conhecia uh, necessariamente a história, e eu lembro que eles estavam tipo meio que sentindo pena assim dela. Foi algo muito discutido, né? Mas eles estavam uh -huh. assim: "Caramba, que pai, não sei o que sei... E eu com a mente de alguém que tinha lido e <risos> entendia como funcionava a mente da Sansa, assim, eu fiquei: "Gente, não. <risos> eu acho que isso aí é merecido, mas eu lembro que foi toda uma discussão e eu falei, não, vai dar bom, depois, <risos> depois ela vai se vingar, com certeza. Sendo que a gente nem sabe o que acontece nos livros. É, a gente livros. não sabe, porque mas tava, chegamos tipo, nesse falando... ponto
0: no livro ainda, É, né?
1: mas o olhar que ela dá no fim é tipo, gente, obviamente vai ter uma vingança aí, olha pra isso. <risos> <risos> mas foi bem marcante. E só que é, a sexta temporada tem um, um... Quando você vai ver, inclusive, esse último episódio, o Winds of Winter, se, se você não gosta... A da sétima e da oitava, uhum. é, se você parar aí... Parou, muita... você, tem um final do você tem um final. É sério, mas funciona mesmo. Tem. Quando a gente tava pra fazer a minha preparação pra oitava, eu tava revendo. Uhum. E eu revi esse último episódio e eu pensei putz, eu posso terminar nele. Uhum. É muito satisfatório esse episódio com a Daenerys indo-se embora pra, pra Westeros finalmente. Sim. É uma cena muito massa que uhum. sempre tem aquela cena dela no navio e os dragões, e os dragões já tão gigantes. Sim. E agora, aí você pensa, agora vai, ela vai queimar é, agora... a tudo mesmo, e ela queimou, né? Então, mas enfim. <risos>
0: ela queimou. De fato, ela queimou tudo. Queimou tudo. Então é isso.
1: Mas é, é foda porque o pessoal falava muito isso mesmo. O pessoal dizia, não, agora ela vai tacar fogo e tudo. E, e aconteceu isso. Mas é, a sexta temporada pra mim foi a última, de fato, boa. É. É, e teve todo o fechamento ali do, do, da Casa de Preto e Branco também com a área. Quando ela diz. A, é, toda aquela frase quando ela tem um confronto com, com o Jake, né? É, e, e ela diz: I'm Myra Stark of Winterfell, né? And I'm going home. Isso é tipo ela voltando, ela entendendo que não, não consigo deixar pra trás isso aqui, não, moça, eu vou me embora porque eu tenho uma casa. E eu lembro que essa cena também me pegou, eu fiquei putz, de fato. Vamos ignorar o fato de que ela sobreviveu a, com várias. É, sim, sim. Não, isso sim, aí sim. a gente ignora. Ela foi total exterminador do futuro,
0: né? <risos> gente Nada gente para, continua. Isso.
1: Mas sim, aí da sétima em diante eu não consigo
0: perceber. Não, mas a é sétima que... temporada tem coisas boas. Bem como a oitava também tem coisas boas, né? Mas eu acho que é interessante porque esses momentos aí, talvez sétima, oitava, as coisas que ficam mais marcantes pra gente são os personagens. Como evidente que nem sempre eles estiveram bem retratados, mas muitas vezes eles estiveram bem retratados, sabe? Você parava a pensar das coisas quando começaram todos aqueles encontros. No final das contas é interessante você ver todas essas pessoas em algum momento chegando num ponto em comum, interagindo e tal. E isso é algo que começou a partir da sétima temporada. A sétima temporada é muito marcante, o reencontro dos Starks. A, a coisa da reaproximação dele e todos os callbacks que tem em torno... Pra, lembrando o Ned Stark, como tudo isso pra mim é, sei lá, muito, muito, muito emocionante, sabe? É, daí começa a ter algumas coisas um pouco mais fracas, assim, como a relação de Jon e Daenerys, aí começa a ser um pouco mais forçada e tal. É. Mas ao mesmo tempo a gente tem coisas sensacionais, como a morte do Mindinho, cara com as irmãs e o Bran junto, reunidos, naquela cena tudo feito e, sei lá, a área e ser pela daga e, e, sei lá, eu acho que eu gosto, a, acho que a coisa que eu mais gosto da sétima temporada são os irmãos Stark reunidos.
1: É, eu tenho um, um sentimento misto, porque embora eu goste muito da cena, pela recompensa que ela dá, o jeito que ela é proposta me incomoda demais, porque tipo em, esconder a informação do público a, a troco de, de surpresa, entendeu? Porque é algo que você é confundindo durante uhum. toda a temporada. Não, elas estão brigando. Não, nada a ver aqui. E aí, pra no final, você ter o plot twist, né? O que, assim, me incomoda, mas, mas é, a recompensa, lá é maior. Porque, uhum. sim, aquela cena, eu lembro de a gente estar tá vendo e enlouquecer completamente por conta disso. De quando ela fala, vira o discurso pra ele, pro Mindinho. É sensacional aquilo. Muito. Bem marcante mesmo. Mas, sei lá, eu não consigo lembrar de nada da sétima temporada que eu gosto necessariamente. Perdão a todos. Mas, sei lá, foi um momento que eu fiquei ah, eu vou focar aqui na trilha. Trilha é muito boa. Eu vou focar nela. E foi o que eu fiz.
0: Mas, dessa temporada também, lembrando coisas mais que tem, a gente tem a confirmação finalmente. Tem o desenvolvimento da relação, aquela coisa do John se curvando e tal, blá blá blá. E no final das contas, a gente... Tem a confirmação por A mais B Que o John é filho do Regal ah. e, e da Liana, né com, Mostrando a cena do casamento Brand, deles você
1: sabe quando aconteceu esse momento? Sim, deixa eu ver aqui Nas minhas memórias de <risos> corvo Ah, aconteceu aqui, tá aí, casamento E, e, e é foto Que é porque... da conversa
0: dele com o Sam, né É,
1: porque assim eu já tava tão de gostosa esse momento que eu pensei ah massa, a ah, Liana e regar. E é uma cena muito rápida, é só eles casando assim, e, mas o pior de tudo é que eles cortam essa cena pro John e pra The É o que eu fiquei mais simplesmente puta, porque, caramba, eu amo Liana e regar cortam pra John e Daenerys Nus na cama com a música é um corte completamente que me deixou muito triste <risos>
0: então eu fiquei,
1: é. ah não, não é legal não
0: <risos> ah, teve a morte,
1: ter... morte da Olena que foi morte
0: muito da incrível, Olena, né? sensacional essa temporada foi muito legal o ataque, o ataque lá do o dragão atacando a, sim, sim. O, os carros os, os, a comitiva Lannister né, que tava indo para Porto Real saindo do, do, do jardim de cima, e a gente tem a morte da Olena a cena final do Jaime com a Helena Lena ah, é... sensacional. Ela, ela sensacional. morre
1: ainda vencendo assim. Ela tipo... É. Diga a ela que eu matei é. aquele bastardo
0: ridículo. Muito foda. E o Jaime, tudo que, que tem daí, né? E o ataque, o ataque mesmo é muito legal. A gente vê aí o, 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 a volta do encontro também entre os dois irmãos Lannister, né? Uh, o Jamie e o Tyrion, que de uma forma geral é uma relação que sempre me agradou a série dentro da série essa relação sempre me agradou mesmo com mudanças que acontecendo ela sempre me agradou tem coisas inclusive que eu acho que são, é, são tornam a relação deles um pouco mais saudável e tal né como por exemplo nos livros o Tyrion diz que foi ele que matou o o, o Joffrey né na série isso não acontece, né? O Tyrion não, meio que não assume essa culpa. E tem todo então.
1: aquele lance Mas do... Mas eu do, gosto de do, ser mais leve, de não ter o Discurso, isso. né? No livro que ele fica pensando o tempo sim, todo.
0: Sim, 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 é. sim. Que era difícil, né? De, de pôr dentro. Mas... Uh...
1: O, o, sim, só falando de é que tu falou de batalha Aquela sequência de quando eles vão explicar O que vai acontecer em Castle Rock Que ele, o, eu não lembro se é o Tino Exatamente, ou se é o, Ah não, é o Vamp Eu Cisenta, gosto disso né? não, também é Cisenta, Que ele vai explicar o que vai acontecer E aí mostra como se tivesse acontecendo E aí na verdade não é aquilo que tá acontecendo Que ele vai entrar pelo outro lado E fazer um ataque diferente Eu
0: gosto disso, eu é, gosto É bem massa eu isso gosto. aí e foi a trilha muito bem, também é muito boa. Sim, foi muito bem. Encaixou muito bem dentro da série e é uma quebra de narrativa do que normalmente é, a gente via dentro de Game legal of Thrones. Isso. Eu acho que foi uma coisa bem sucedida dessa a, série. Eu
1: acho que a sétima ela teve, obviamente, comparado com a oitava, ela teve bem mais coisas que a gente pode dizer como positiva. Mas como a gente tava já esperando. Cara, só tem mais uma temporada. E essa sétima temporada não foi tão boa assim. Será que a oitava temporada ela vai conseguir fechar de uma é, forma e satisfatória? É, emendar todos
0: os pontos e tal. Sendo que aí só aí tem já tinha seis esse...
1: episódios. É,
0: já tinha esse certo sabor amargo aí, né, Na boca. É. Mas no final dessa temporada a gente vê a muralha caindo, né? Que eu gosto também bastante dessa cena da muralha caindo. É... Eu acho que a forma como eles construíram, né? Não tem muita explicação de se necessariamente qualquer dragão derrubaria a muralha, é. o que que é. Mas de uma forma geral eu gosto daquilo, né? Aí já é um problema pra oitava temporada, porque eles só foram tornando esse inimigo maior e mais perigoso e mais... né? E pra algo que Teve aquele trecho meio... É, assim, é, é,
1: uma, né? é uma ameaça gigantesca. Se a gente vê aquela cena que tem, sei lá, milhares e milhares de mortos caminhando. E eu sempre gostei da forma que eles trataram os White Walkers. Eu sempre gostei, é, tirando aquela parte do, do bebê e do... Aquilo ali, que pra mim eu ignoro. Mas tirando isso, eu sempre gostei de todo o misticismo, assim, de, de, de toda... É, a visualização... A ambientação, sabe? Quando eu entrava no norte, tinha aquele barulho de, sei lá, gelo cortando. Aquela coisa de, cara, que não uhum. só tá frio, como também tem, tipo, bichos aqui que vão lhe atacar. E essa cena, eu lembro de ter achado, apesar da forma como o dragão havia morrido, se tornado zumbi, enfim... É, foi uma cena, de fato, bem massa. E, e, e a música também, sensacional. Agora, a oitava... <risos> Foi isso que a gente Que tá mais recente no, no nosso coração E eu acho que aqui a gente tem que fazer Sessão de terapia,
0: Caio Acho que chegou o momento da gente poder fechar de uma vez Por todas
1: com, Sem rancor no coração A gente não pode ter rancor algum certo. No coração e, e se despedir de fato De Game of Thrones, da série Porque a gente certo. obviamente ainda tem os livros pra Como é que faz isso, esperar. Ana? Olha, eu não sei, eu ainda não tirei a minha <risos> graduação em psicologia, mas o que vai acontecer é, é. Diga uma coisa boa da oitava temporada. Eu começo, trilha sonora, pronto.
0: Triliacionário é muito boa. Eu acho que em questão de nível de produção, ponto de vista técnico, essa temporada excedeu. O, o episódio da, da. O episódio da longa noite, por mais questionável que seja, é. Ele só não tava pronto pra ser pra TV Mas hum. o que é esse episódio Tecnicamente falando é um absurdo A coisa da área De como é o, o, o episódio são Três filmes, três gêneros De cinema diferente hum. dentro do mesmo Episódio é incrível, sabe é, Os momentos como tal tá hora a gente Quebra toda aquela tensão pra acompanhar a área virando. A, o episódio virar um, um, uma coisa de horror, né? eu acho incrível And assim. o The
1: Walking Dead ali. E né? além
0: disso, cara, eu tenho muito carinho por episódios como, por exemplo, a Night of Seven. Kingdom, Ai,
1: esse aí a gente que eu, tem acho que eu
0: acho que é o melhor episódio da temporada, pra é mim, o até melhor hoje. Episódio. É o melhor... Que é um episódio que ninguém gostou, que só é um episódio onde ah, não, não acontecia. Sério. As pessoas no meio de um Interfell conversando uma com as outras, e para mim é o melhor episódio dessa temporada, fácil é lindo, os momentos mais lindos da temporada eu tiro daí, sabe a, a coroação, a, a, a consagração da Brienne, aquela conversa antes que tá acontecendo a, a área encontrando o cão e tal, é aquela relação passiva agressiva deles que tem um carinho, que não sabe demonstrar tudo isso eu adoro, adoro muito, muito, muito nessa. É a episódio. música que
1: eles cantam, né? Que eles terminam episódio sim,
0: cantando uma música.
1: Sim, cara. que, que, caramba, depois, quando foi lançada, né? A música, você. A letra dela é absurda de. de, de a, aquele, aquele episódio foi assim, muito cedo na temporada, né? Foi o segundo, mas foi um episódio que, se você levar ele em consideração, você consegue utilizar ele pra olhar tudo pra trás, como a gente tá fazendo agora. Porque é um momento de tipo, cara, talvez a gente morra amanhã, de manhã, e é isso. Então, a gente não pode terminar isso aqui de uma forma ruim, ou então a gente tem que, sei lá, colocar, tirar tudo o que a gente precisa, ou fazer o que tem que fazer, porque talvez a gente não sobreviva. E esse episódio, eu acho que foi perfeito nesse sentido, de dar um, tipo, um fechamento de, cara, olha, esses personagens que você ama tanto, eles estão juntos aqui, uhum. e você pode se despedir deles, caso eles morram, o que deveria ter acontecido hum. de alguém morrer. Mas, assim, é uma despedida muito boa. Eu também acho que é o melhor episódio é, da temporada. eu Em termos de, de produção, eu prefiro o, a Batalha do, de Kingsland porque dá pra The ver. Bells, né? é, é, The Bells, né? É, Porque dá pra ver mais. E tem todo aquele dragão subindo, aquela parte do. Da, Não, o episódio da de frente. The Bells
0: é um puto episódio. É um puta episódio. É. Eu acho que o maior problema com The Bells. Pra mim, foi a coisa... de. Eu não tenho problema com a Daenerys, no final das contas, ter sido essa personagem, hum. como a gente já conversou muito. O que eu mais tive problemas com o The Bells foi a coisa de que eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido uma Daenerys que chegou nesse ponto. É. Desconsiderando isso, avaliando esse episódio em si, é um puta episódio. Eu adoro como foi construído a batalha entre os irmãos... Que por mais que seja algo que eu não me importo, of ball, uhum. mas é muito impactante mas, aquela batalha. Mas o visual daquilo ali. Porra, a, a torre desmoronando Caramba, eles lutando uma torre, não. cara. E o dragão destruindo a cidade, cara, foi muito foda, sabe? Eu, eu realmente esse, acho esse episódio de The Bells muito, muito bom. É um episódio, inclusive, que eu acho que assim. É, eu não acho que ele em si é um problema de roteiro. Eu acho que, na verdade, ele só é consequente... O problema desse episódio pra mim foi a falta de coisas que pra mim poderiam ter estado em episódios anteriores. É. Porque, no geral, esse episódio de The Bells é um episódio sensacional. Tipo, é primoroso em tudo que ele fez, assim, sabe?
1: Exatamente. E... Cara, a oitava temporada, ela trouxe muita coisa negativa da gente, especificamente, tanto porque, sim, a gente, obviamente, tem, tem expectativas, como toda pessoa, mas eu acho que também vem muito do conhecimento que a gente tem sobre o universo geral da coisa, né? Que a gente não fica focado só na, na, na série, a gente tem uma percepção, não, porque a personagem não faria isso, ou então porque esse personagem faria isso diferente... E o que a gente tem que ter em mente é que, cara, não é assim que funciona, tá bom? É uma série, é uma produção audiovisual que tem objetivo. Ela decidiu que ia terminar dessa forma, então a gente tem que respeitar isso. E quando a gente assistiu o documentário, que a gente não chegou a cobrir isso exatamente não, aqui, né? Não, a gente não falou. Mas o documentário que saiu depois, que, que é mostrando justamente a produção da oitava temporada... Cara... O tanto de trabalho, o quanto eles trabalharam, toda a equipe, a equipe de, de design de, de set, de maquiagem, de figurino, de, de extras, o pessoal que luta, tudo isso, gente, foi um trabalho fenomenal, e se a gente desconsiderar decepções de trama... É perfeita a temporada. Se a gente considerar, Ah, não, não gostei disso aqui. Em termos de produção, a temporada é perfeita.
0: Game of Thrones ficou grande demais. Maior do que podia ser, eu acho, no final das contas, sabe? É, e tem coisas da série que, por ela ter ficado tão grande, que acabaram tornando mais complicadas. Como a gente já falou, inclusive no podcast várias vezes, de que Dubrovnik teve que ser reconstruída dentro de um cenário. Que as coisas de Porto Real, né? Eram gravados na cidade da Croácia, do Brovnik, e ela teve que ser reconstruída em um cenário fechado, coisas idênticas ao que tinha nessa cidade, né? Que era uma cidade que era uma cidade. Uma cidade real, mas que era usada como cenográfica. É, eles tiveram que reconstruir isso simplesmente pelo medo que tinha de vazamentos. Então, o Game of Thrones é uma série que teve que responder muito ao tamanho do que ela se tornou a magnitude do que ela se tornou e toda essa pressão né, de como no final das contas era difícil encerrar essa série era muito difícil encerrar de uma forma satisfatória, sabe? É, e eu realmente acredito nisso. Talvez algumas pessoas dizem, ah, não, não era tão difícil, poderia ter... É, mas ter mais episódios, ter mais coisas. Ah, isso é mais bem escrito. Mas será que ser mais bem escrito ia agradar ainda, no geral, um Sim. público, sabe? Não um tinha que... como...
1: É, por exemplo, são cinco livros só lançados, né? Fora que a gente não viu que justamente é o que a temporada cobriu. A gente não tem como, por mais que a gente tenha percepções, a gente não tem como dizer, não, isso aqui está errado. Ou então, não, você poderia ter feito isso melhor. Sim, existem coisas que, 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 assim, de forma direta a gente pode dizer, de fato, isso aqui não tá bom. Mas quando a gente tem a, a ideia de que o que aconteceu pra essa série ter oito temporadas, ela poderia simplesmente ter fracassado completamente. Ela poderia ter chegado num ponto, sei lá, na quarta temporada, em que tudo tivesse ido por água abaixo, ela teria sido cancelada e, sei lá... A, gente a série ter conseguido ter oito temporadas e ela ter sim ser fechada de uma forma que de forma... E com o orçamento
0: só aumentando a cada nova então, temporada, Então, e né? se a
1: gente tirar essa, essas emoções negativas de, da, que às vezes pode até ser coisa própria, uhum. é... Ela fechou de uma forma satisfatória. A HBO não tem nada a reclamar em relação a isso. É, o o Benny of não tem... Claro que eles estão tendo, tendo esse backlash, esse hate. Mas isso não está afetando... Por exemplo, eles não vão deixar de ganhar dinheiro por isso. Eles não, não vão não deixar não, não, não. De, de trabalhar por isso. Eles tipo, fizeram um acordo com a Netflix é, de 200 milhões para fazer séries e filmes. Então, gente... E tá, não gostei do que eles fizeram eles trouxeram a vida algo que poderia muito, ter dado muito errado sim, sim completamente então uhum. a gente, eu acho que a gente tem como deixar Game of Thrones num lugar especial do no nosso coração de, de cara, eu gostei muito, sei lá, de seis temporadas se duas temporadas não foram boas comparado a seis você teve, você teve uhum. seis temporadas muito satisfatórias e é isso, você pode ficar com isso mas a série, ela mudou a televisão. Ela completamente Sim. mudou a televisão, tanto que o que vem depois sempre vai se basear em Game of Thrones.
0: E tá todo mundo correndo atrás de ser novo Game of Thrones. Basta ver aí, né? A Prime tá com a série do Senhor dos Anéis, que eles querem apostar de ser a série mais cara da história. A Netflix vai lançar agora o Witcher. A HBO, que na verdade na é HBO, é BBC, mas, de certa forma, o Ruiz Dark Materials, de uma forma é procurar pegar esse nicho aí de... de... Sim. de fantasia, etc. Tá todo mundo meio que correndo atrás de morder essa fatiga. E o próprio Mandalorian,
1: de... que vai sair no Disney+, Mandalorian, Plus, tem 15 sim. milhões por episódio. Sim. São, tipo, 8 episódios, de cada um 15 milhões. Se você ver o trailer, uh -huh. você já fica... Cara, olha o nível de produção sim, disso. Sim,
0: e isso é Game of Thrones. Game de certa forma, Thrones. Game of Thrones que... que, que foi que sedimentou esse caminho todo. E o por mais que quem acompanha novamente Sete Reinos sabe que nós temos mil problemas com o dia, dia eles são uns puta produtores. Sim. São produtores muito foda. Eu tenho um problema com eles como roteiristas é, em algumas coisas. Exatamente. Que eu acho que algumas coisas deixaram a desejar na hora que faltou o material do Marte, Deu uma coisa meio de ficar perdido, como a gente já disse. As coisas passaram a ficar com menos consequência. Antes a gente tinha um mundo onde tudo havia consequência. Isso foi um pouco perdido, né? A gente tinha um mundo onde... É, tinha que... havia mais o inesperado, etc. Pouco disso foi perdido, sei lá. É, ficou uma coisa muito de personagens seguros demais, sabe? No final das contas, eles tinham um final pra entregar, que é, provavelmente, inclusive, por mais frustrado que isso seja, isso é o final do Martin também. Uhum. É, mas eu acho que eles se apegaram muito a chegar a esse final, como dava sem meio que se preocupar tanto com o caminho, assim, sabe? Eu acho que acabou ficando tudo muito atropelado. Eu, no geral, não tenho problema com o final de Game of Thrones. Eu tenho um problema com o caminho. É. Principalmente das duas últimas temporadas, de como se chegou a isso, sabe? Ah... Uh... Mas evidente, provavelmente foi uma questão de que, novamente, é uma série grande demais, que passou tempo demais aí, lá atrás tem vários episódios que talvez pudessem ser cortados, de temporadas hum. anteriores, pra abrirem histórias, pra abrir espaço pra contar histórias que ficaram faltando nesse final, sabe?
1: Pensar que tem são 10 isso. anos da vida deles, se você imaginar aí, eles deram 10 anos da vida acho deles... Acho que é mais de
0: 10 anos, na real.
1: Cara, então, sei lá, 12, a gente pode arredondar 12 anos pra uhum. isso, 12 anos da vida deles em que eles só focarem em Game of Thrones, nada mais além disso, e se você colocar isso pra si, se você imaginar você mesmo faz, produzindo algo por 12 anos e o quão trabalhoso isso é e o quão foi ficando cada vez mais difícil é compreensível que eles chegaram num momento que, cara, não, não tem condições de a gente continuar isso, até porque como o Caio mesmo falou, chegou um momento que não tem pra onde a gente não tem como a gente aumentar essa série, essa série chegou no nível que ela tem que finalizar. Uhum. Então, eles, com certeza, eles saem de Game of Thrones consagrados, assim, como produtores e, e não atores eles haviam sido chamados pra Star Wars e, assim, eles saíram não porque... É, todo um rumor em relação disso Eles não saíram porque foi, foram demitidos ou nada do tipo. Eles simplesmente não iam conseguir lidar com Star Wars e Netflix, que uhum. eu tinha falei é, previamente, e foi isso, eles E decidiram... provavelmente
0: a, a fatia de bolo do Netflix pra, ele tá, pra eles tá maior, né? Sim,
1: com certeza, uhum. porque é, mais dinheiro e também mais oportunidades, uhum. de, de outras coisas eles fazer então, é, é, eu acho que foi até esse pensamento de, cara, a gente dedicou aí 12 anos da nossa vida pra fazer uma coisa, imagina a gente dividido entre digital e uhum. Netflix, então, eles estão consagrados, e eu acho que, apesar dos pesares, eles... Foram,
0: é, é, foi merecido. Isso é só pra explicar pra, talvez, você... Quem não saiba, ouvinte, hum. eles... É, quando a série acabou, a gente teve o um anúncio de que eles iam assumir uma nova sequência de filmes, provavelmente, no mundo de Star Wars, né? Aí ficou tudo isso e tal, e... É... Algumas semanas atrás foi, saiu a informação de que eles estavam fora desse projeto de Star Wars, né? É. eles vão continuar só no projeto que eles já estavam com a Netflix. Eu falo Projetos. isso porque. É,
1: eu falo isso porque eles saíram de uma forma negativa, né? Então uh -huh, é interessante que a gente mencione que, cara, não, eu não vou odiar Ben of mais pro resto da minha vida. Eu ainda assim estou decepcionada, e é algo que eu vou lidar, e pronto. E vai chegar um momento que talvez eles façam algo tão massa depois que eu vou ficar, não, pô, vocês. Realmente melhoraram aí, vocês o roteiro de vocês tá bem melhor, etc. É, etc. eu acho
0: que no final das contas a gente tem um pouco de... É muito apegado ao final, sabe? Fica um gosto muito amargo quando o final não é satisfatório, hum. sabe? Eu vejo muita gente, apesar de eu não ser um desses, eu vejo muita gente com essa relação com o Lost. Hum. é Muita gente teve essa relação e passou a odiar o Lindelof, né? E o Carlton kills como eles são terríveis e tal, não sei o que Aí o Lindelof, depois, o projeto seguinte dele, ele vem com Leftovers, que é uma série primorosa. Aí ele e falou um agora...
1: pouco de todo mundo, né? É, então... e agora ele
0: tá com Watchmen, que eu ainda não comecei a ver, tenho que começar a ver rápido. Eu não comecei a ver porque eu tô relendo o quadrinho e tal. E tá todo mundo impressionado, dizendo que é primoroso, que é tudo muito bem fechadinho, muito redondo e tal. Então, no final das contas, eu acho que, assim... É... Isso não quer dizer que o final foi bom e que tudo presta e que a gente tem que zetar. Tá? não. Todas as críticas são válidas, obviamente. Mas, no final das contas, a sensação, o, o sentimento principal que me fica é que a gente não pode deixar que é, uma jornada tão longa seja estragada por, por uma temporada final que não me agradou, um desfecho que não me agradou, sabe? Acho que Game of Thrones continua tendo toda essa importância na minha vida, sabe? É, se tivesse um final... Foda que eu estivesse muito satisfeito Provavelmente aumentaria essa importância Sim. Mas não é o caso, mas de todo jeito pra mim é, Como a gente falou, essas lembranças todas Que nós procuramos levantar nesse episódio as, A nossa relação pessoal com a série E com a obra do Martin de uma forma geral É pra lembrar que no final das contas Não foi em vão Porque parece que todo sentimento que a gente vê de muita gente repetindo por aí É que foi em vão, e não foi, gente é, não Olha não o tanto foi, de coisa nada. incrível Olha o tanto de mundo, o mundo que a gente foi apresentar Tanto de referências que, que aconteceram Sabe? No final das contas, assim... Sei lá, nem todo mundo batizou a filha de Daenerys.
1: <risos> que horror, meu Deus
0: do céu. Ai,
1: gente, não façam isso, por favor. Com nada, com nenhuma franquia que você é, gosta. espera acabar Por favor, não faz isso. Mas é exatamente isso. Ah, inclusive, a gente relembrando esses momentos. Tem coisas que, se eu de fato pensar, eu choro imediatamente. Então, é, são momentos que me marcaram e que vão continuar comigo, então uhum. é, tentem assim, se eu, tiver alguém ouvindo que ainda está muito magoado tentem pensar nas coisas positivas, nas coisas é como um fim de um relacionamento Aquela. <risos> é, momento terapia que está chegando ao fim, mas é isso a gente, é, e se você tem interesse obviamente, se, se não leu os livros, essa é uma ótima oportunidade de você Inclusive, começar a ler. É,
0: vale a pena ler os livros porque acredite, você não conhece a história ainda a história é bem maior do que essa que foi apresentada na série. Isso nos cinco livros que foram lançados, que é. a série já ultrapassou. Mas tem muito mais coisas dentro dos livros, tem núcleos inteiros dentro dos livros que nem Sim. apareceram Sim. na série, que nem existem, de personagens que nem existem. Você vai se surpreender! Tem personagens que morreram na série, que estão livro vivos nos livros e que nós acreditamos que vão se manter vivos por mais um bom tempo, assim, sabe? É...
1: Martel, tem martels, tem gente martel. martel muito massa, inclusive. Tem. Uma mulher bem bacana. Que tiver, <risos> teria sido muito massa Porra, se tivesse apresentado. Demais, cara, seria Ai, demais. Mas enfim, você tem a oportunidade aí de ler. E sem falar, a gente tem o próprio Fogo e Sangue, que a gente obviamente uhum. vai abordar que Tem os contos, né, do Cavaleiro dos Sete Reins, que é muito massa e é muito adorado por muita gente. A história do Duncan Neg. Ótimo. Que, que, que é de Sonho fato com muito. Dia boa. Ver
0: isso. Ver isso. Nem precisava ser uma série Já pensou a animação de Dunkin' Egg?
1: Tem bem jeitinho de animação, né? Tem bem... Seria
0: muito massa uma animação, é. sabe, cara? Muito Quem massa. Quem
1: sabe, né? É. é completamente possível, eu acho, mas tem muita coisa pra você é, consumir e eu acho que, se você tem interesse obviamente, se Game of Thrones representa é, muito pra você e você tem interesse em continuar a explorar esse mundo, eu recomendo, porque a série acabou, mas a gente obviamente vai ter muito mais é. ainda é, disso. E eu acho isso incrível, eu acho isso massa, eu acho que Game of Thrones abriu um precedente pra televisão ser o que ela é hoje, de de Astros de cinema estarem querendo preferir fazer televisão do que filmes, de, de, uhum. de, de séries estarem num nível cinematográfico tão grande que não tem mais essa distinção. Uhum. Então, isso foi Game of Thrones. E eu estou muito grata por tudo que eles fizeram. Sério, eu também. Mesmo. Definitivamente. Eu né? também.
0: Definitivamente. E eu acho que assim, gente, eu não, eu não vou nem virar bloco, acho que a gente pode encerrar mais por aqui. Mas pode dizer que esse Sete Reinos fica por aqui. Mas os Sete Reinos de uma forma geral, não A gente continua uh, O nosso intuito é que aconteçam episódios mensais Pode ser que não necessariamente Todo mês seja capaz de fazer isso Mas eu acho que mensal é o que dá pra todo mundo lidar né uh, E o nosso lance é que a gente quer Continuar produzindo conteúdo Esperando principalmente duas coisas Que estão por vir Ventos de Inverno e a próxima série né Os Filhos do Dragão
1: House of the Dragon.
0: House of the Dragon. Casa do Dragão. Não veremos quanto uh, não sabemos quanto tempo isso vai demorar, mas nós esperamos isso. Ah, mas... qualquer coisa
1: que estiver saindo, a gente traz aqui, a gente Novidades, vai pensar gente atualizar. em episódios diferentes, como a gente mencionou antes, o episódio da trilha, você tem alguma outra ideia, alguma sugestão de, do que, é que a gente pode falar, que a gente aceita demais sugestões, é, porque, às vezes, a gente simplesmente não sabe, né, o, uhum. sobre o que falar. Mas, o que é massa é vocês seguirem aí as redes sociais do Iradex também, né, Sim. Caio? Porque a gente tem, avisa lá as coisas.
0: Sim, sigam a gente, a gente ainda tem Facebook, apesar de muitas pessoas não terem, mas Procure Iradex lá. A gente tem o Twitter Iradex. No Instagram a gente é iradexnet. E é isso, nos acompanha Acompanha a gente também no pessoal O que, que sair de coisa nova, a gente no pessoal sempre tá falando
1: Não me leve muito a sério no Twitter, por favor
0: <risos> <risos> Mas é isso, fica o pedido pra vocês Deixem comentários, deixem, deixem sugestões Inclusive sobre pontos que vocês acham que ficou faltando nessa nossa conversa Quem sabe a gente faz um covo Que é o programa Sim, lá, só de resposta Deixa aí nos
1: comentários os seus pontos positivos, Sim, né? Os seus sugestões favoritos.
0: pra novos programas E diga pra gente o que é que você espera de Sete Reinos Sete Reinos, continuam tua. Sim. É isso.
1: Fale com a gente.
0: <risos> Tchau, pessoal. E até a próxima. E aceitem Game of Thrones. Perdoem. É, Encontrem um lugar de amor nele, Paz, sabe? Com paixão. É. é. <risos> Tchau. <risos> Tchau.